0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser sehr ungewöhnlichen Konstellation und in dieser sehr ungewöhnlichen Aufnahmesituation Christian Steiner und ich habe bei mir fantastische Gäste in einer fantastischen Situation. Hallo Diana.
1: Hallo Christian. Na? Na? Ich
0: wollte gerade fragen, so? ausgeschlafen nach den Oscars, aber das ist ja schon ein halbes Jahr her. Ich
1: habe mich in meine Time Machine geschmissen und komme quasi direkt aus dem Oscar-Podcast hier reingebeamt.
0: Ja, nicht nur du, sondern auch der gute Hardy ist dabei. Hallo. Du äh, schläfst immer aus, oder? Ich schläf... <lacht> so grundsätzlich. <lacht> ja. <lacht> schläfst nie und wenn, dann aus. Ja, das kann man so sagen. Sehr gut. Und wie ist es bei dir, Steve? Äh,
2: mit schlafen meinst du?
0: Ja, Hallo. und ausgeschlafen sein, nach der Ich wir Oscars? denken, alles
1: ist hier irgendwie morgens um sieben oder so, so, wenn wir über das Ausschlafen sprechen. Bin, es ist 19 bin, Uhr. Ich bin
2: ausgeschlafen, definitiv. Und ich freue mich
0: auch hier zu sein. Sehr gut. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn?
1: Wir sind im wunderschönen Berlin-Friedrichshain im Volkspark, haben ein lauschiges Plätzchen gefunden an einem kleinen Hang und sitzen hier.
0: Naja, das jetzt, eigentlich sind wir doch in Norditalien, oder?
1: Ach so, ach ups, das wollte ich ja nicht verraten.
0: Irgendwo in Norditalien. Ja, irgendwie in so einem kleinen Kaff, das jetzt von schwulen Pärchen überrannt wird, habe ich gelesen.
1: Dürfen wir die Leute anlügen?
0: Nee, das habe ich aber wirklich gelesen, dass ist das ein sehr beliebtes Urlaubsziel jetzt bei äh, männlichen Pärchen geworden ist, also dieser, dieser eine Ort, in dem sie da irgendwie auch unterwegs sind. Wir reden natürlich über Call Me By Your Name, ähm, ein Film, den wir alle zu der besagten Oscars-Unit sehr schmachtend abgefeiert haben oh, und ja. damals dann gesagt haben, ja, irgendwie müssten wir den auch nochmal so richtig besprechen. Und deshalb sitzen wir hier. Und deshalb haben wir auch ein kleines Picknick aufgebaut. Diana hat Schnaps bei. Yeah. Pfirsiche sind auch noch da. Die kommen dann, glaube ich, eher später äh, zum Einsatz.
1: <lacht> ich hoffe, und, sie kommen nicht zum Einsatz. <lacht> äh,
0: was wir damit meinen, werden wir gleich alles ein bisschen weiter erklären. Aber wir haben auf jeden Fall ähm, einen Film vorher geguckt. Und einen Sommerfilm haben wir, glaube ich, auch irgendwie geguckt. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen plaudern. Über diesen tollen Film. Und auch äh, irgendwie, glaube ich, so über Sommerfilme oder so. Ähm, wie es sich gehört in so einer Second Unit, sage ich natürlich auch am Anfang Danke. Und zwar an zwei sehr wunderbare Patreon-Unterstützer, die tatsächlich auch hier sitzen. Oh, es ist die Anna, und es ist die. Vielen Dank. Oh, ja.
1: Gerne,
0: gerne. Das wäre auch schön, wenn man so über Patreon auch irgendwie Schnaps spenden könnte.
1: Dann wärst du Schnapsmillionär Ja,
0: dann ja. Äh, würden da, glaube ich, so mehrere ich bin Lieferungen... Genau die richtige Zielgruppe. So, wie sieht es denn aus mit diesem äh, fantastischen Film, den wir jetzt alle nochmal geschaut haben? Mindestens ein zweites Mal in Vorbereitung. Ein drittes Mal, sagt Diana. Ich habe ihn ein zweites Mal geguckt. Ah, die hat ihn zwölfmal geguckt. Ich habe ihn heute zum
2: zweiten Mal tatsächlich erst nochmal gesehen. Ja, siehst du. Ja. Ich habe
0: ihn gestern zum zweiten Mal geguckt. Äh, hervorragend. Ähm, wie sieht's denn aus? Wie haben wir den denn, äh, das frage ich ja auch immer gerne so, bevor wir über die Filme sprechen, wie sind wir denn zu den Filmen gekommen? Ja, aufgrund der oscars besprechen wir den. Aber ähm, wir haben den, glaube ich, dann auch alle... Damals zur Oscars-Vorbereitung im Februar geguckt, als der im Kino. Ich bin auf der war. Berlinale gesehen. Das war 2017, ne? Ja. Das ich ist dann ja auch schon ewig her.
1: Ich habe ihn gesehen, ja. weil Hardy beim Stammtisch erzählt hat, dass er ihn schon so oft gesehen hat. Und ich habe mich gefragt, wie kann ein Film nach drei, vier Mal gucken noch so faszinierend sein? Und dann natürlich Oscar-Vorbereitung, aber da war mir klar, okay, unabhängig von allem, das, ich muss jetzt wissen, was Hardy da so bekommen hat. Und, <lacht> Und dann habe ich ihn gesehen. <lacht>
0: Und die Antwort war? Ich war hin und, hin und weg,
1: ich war hin und weg. Ich war dann auch tatsächlich gleich eine Woche später nochmal im Kino, nochmal ganz in Ruhe, um das alles nochmal so sacken zu lassen. Und dann habe ich ihn gestern noch ein drittes Mal geguckt. Immer noch genauso erfreut.
0: Sehr schön.
2: Ich habe ihn, ja, hab ihn ja heute ich hab ihn heute Morgen erst nach dem Aufstehen und quasi zum Frühstück beim, oh, beim, beim Kaffee heute.
0: Frühstück auf dem Balkon
1: und dann äh, Film oder wie? Hast du ein Ei gegessen?
2: Nee, wir hatten keine Eier da. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich äh, ihn auf jeden Fall äh, mehr wertgeschätzt habe, äh, jetzt äh, dieses zweite Mal. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mir auch irgendwie halt zwischendurch Notizen gemacht habe und auch nochmal Pause gemacht habe und irgendwie nochmal mehr nachgedacht habe. Mhm. Ähm, genau, aber, also ich, aber, ich fand, fand ich beim ersten Mal auch gut. Das wollte ich gerade fragen. Fand ich beim ersten Mal auch gut, aber ich war jetzt nicht so so überschwänglich mhm. drauf. Aber jetzt mit, jetzt schon, beim zweiten Mal schon, ist schon toll.
0: Ich habe den im Kino äh, halt im Februar geguckt, ich glaube der kam irgendwie so... Knapp vor den Oscars, ja, irgendwie ich glaube das war glaub einer auch. der letzten, den ich irgendwie dann noch im Kino geguckt habe und ich muss sagen, das war sehr, sehr großartig, weil dieser Film, diese zwei Stunden und zwölf Minuten tatsächlich wie so ein Sommerurlaub sind und dann im Februar wieder ins kalte Berlin rauszugehen danach, das mhm. macht es dann auch nochmal ein bisschen äh, spannender und interessanter und jetzt, ich meine gut, jetzt ist hier irgendwie Hochsommer und... Ähm, das funktioniert dann irgendwie im Findest anders. du
3: das schön, Sommerfilme im Winter zu gucken? Ja, ja.
1: ja. definitiv. Ich finde, ja. das
2: macht einen immer sehr depressiv
1: es Ja, danach, ich aber im Moment
0: ist das fantastisch. Ja.
2: Ich schaue eigentlich auch lieber so zur Jahreszeit passend. Also ich mhm. gucke dann halt im Winter wirklich auch gerne Filme, die ja. das Setting im Winter ja. haben. So. Ja,
0: ja. Ich äh, pflege es zum Beispiel immer im Winter den Soundtrack zu Girl with a Dragon Tattoo zu hören, weil der mhm. unfassbar kalt klingt. Und damit kann man sich noch muggeliger in seine Bettdecke einwühlen und äh, vom Sommer träumen. Aber ähm, manchmal ist es auch ganz schön, das so ein bisschen anti zyklisch, antizyklisch, anti jahreszeitlich zu gucken und äh, zu machen. Aber
1: Also ich finde, der Film hat mega gewärmt bei minus 15 Grad draußen. Du bist ja richtig in den Sommer reingesogen worden und hast so eine krasse Fall, Sehnsucht ja. bekommen. Er macht nach, Fernweh, er macht sie nach, auf jeden nach Fall Fernweh. In den Sommerfahren, fahren, ja. verlieben, nach irgendwie eine schöne Zeit haben, nach faul sein, rumdösen, in der Sonne liegen, sich ins Wasser plumpsen lassen. Ja. Also scheiße, wenn die Realität dann kommt und man zehn Minuten auf die S-Bahn wartet bei minus 15 Grad.
0: Ja, ja ich, eigentlich, ich hab, ich muss mich auch, das ist, kann man das hier bequem machen? Ich denke schon. Ähm,
1: nee, ihr holt jetzt hier die Pfirsiche raus.
0: Die sind schon da. Aber ähm, die sind, glaube ich, eher der Nachtisch. Ähm, was haben wir denn hier so auf der Liste? Was machen wir dann sonst immer? Wir reden immer ein bisschen über Besetzung, über Cast und Crew. Da haben wir schon gerade eben in der Vorbereitung drüber gesprochen, wie wird denn der Regisseur ausgesprochen? Hat das jemand äh, erörtern können? Es ist Luca.
1: Na, Hadi hatte ja ich kurz glaube, Siri gefragt. Schon, ne? ja?
3: ja, der Luca Garagentor kam raus. <lacht>
0: Das hat Siri gesagt. <lacht> hm. Siri hat keine ist Ahnung. Ist von davon. Auf jeden Fall ein äh, Herr des europäischen Kinos, der tatsächlich irgendwie da in Italien sitzt. Ich habe gelesen, dass er ursprünglich engagiert wurde, um die Locations klarzumachen. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Dass ähm, er eigentlich gar nicht Regie ja, führen sollte. Und
2: Produzent war er zwischendurch. Also er wollte ihn eigentlich gar nicht genau. selber drehen. Er war zwischendurch Produzent und... Es ja hat es sehr, sehr lange gedauert, glaube ich, bis der Film tatsächlich dann irgendwie mal ja. in die Gänge gekommen ist.
0: Das hat, genau, und irgendwie der, ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, aber der Drehbuchautor, also der jetzt als Drehbuchautor in den Credits steht, war lange Zeit als Regisseur angedacht und äh, irgendwie hat das dann doch nicht geklappt und dann haben sich da so ein bisschen die Position nochmal vertauscht und äh, dann wurde aus dem Produzenten der Regisseur und aus dem... Regisseur, der Drehbuchautor auf jeden ja, Fall. Ja, James
3: Ivory äh, war es übrigens. Genau. Hat er auch viel so große Liebesfilme gedreht.
0: Ja, aber der, der gute Luca hat das irgendwie auch als äh, Trilogie, habe ich gelesen. Irgendwie, ja, irgendwie äh, so äh, so äh,
3: sunrise ne? Nee,
2: ich, ne, ich glaube so... so motivische krass, Trilogie. Motivisch eher. Ich glaube, äh, das Motiv ist eher so Verlangen, genau. glaube ich.
4: Ah, okay.
0: Ja. Und da hat er wohl irgendwie noch zwei andere Filme vorher, die irgendwie so in Ach, diesen... Voll. Ja, genau. Also, ja klar, also da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist jetzt ja irgendwie auch eine Fortsetzung im Gespräch und dass diese Figuren vielleicht tatsächlich wie bei der Before-Trilogie immer mal wieder äh, zueinander finden im Laufe der nächsten Jahre. Aber ähm, genau, so vorher hat er irgendwie auch schon zwei Filme, ähm, also die, wie gesagt, eher motivisch miteinander verbunden sind.
2: wo witzig, dass du das sagst mit der Before-Trilogie, weil ich musste tatsächlich, da kommen wir ja nachher noch zum Ende des Films, aber wenn sie am Bahnhof stehen, das hat mich sehr an äh, Before Sunrise erinnert. Habe ich sogar aufgeschrieben in meinen Notizen. Das hat mich sehr daran erinnert.
0: Also, ich hätte auch nichts dagegen, diese Figuren so alle paar Jahre mal wieder zu treffen und zu gucken, wie es denen äh, eigentlich so geht und was die so machen und ob die sich immer noch so lieb haben oder nicht. Das, ja, wie ist äh, ja auch
2: im Buch ja äh, passiert. Ne? Also das Buch geht ja quasi noch weiter. Es kommt äh, noch ein Kapitel, was noch 40 Seiten hat, wo oh, man wo sie die, 15 Jahre wo man sie in verschiedenen Zeitabständen die beiden Figuren nochmal wieder trifft. Oh hey. Aber er hat sich halt dafür entschieden, an der Stelle dann erstmal Schluss zu machen. Spannend. Da sind wir schon mal am Ende. Naja.
0: Auf jeden Fall gab es ein Oscar fürs Drehbuch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Beide Darsteller waren nominiert, aber haben ihn nicht bekommen. Der Song
2: war auch nominiert? Ja. Beide? Nee, waren beide sogar nee, nominiert? Nee, es
1: war nur Timothy nominiert. nominiert. Ami ah, mehr, war, er nicht, war nominiert. nicht nominiert? Nein, Schiebung. Ja.
2: Aber Michael Stuhlbach war auch nominiert, oder? Für beste Nebendarsteller. Ja, oder? Ja, ich glaube schon.
0: Also Michael Stuhlbach hat auf jeden Fall das über Jahr abgelegt. Ein, zwei weil
2: gute Filme äh, hat er mitgespielt. Und für drei,
0: also drei seiner Filme waren für den Oscar nominiert im selben Jahr.
2: Zu Recht auch.
0: Ja, der hat mir auch fantastisch gefallen Aber fangen wir mal an.
3: Verschwendet hin. der Typ. Also die einzige Großrolle, die ich von ihm in Erinnerung habe, ist ja, Serious Man, wo er auch großartig ist und dann verschwendet in Arrival in irgendeiner Nebenrolle und sowas.
1: Stimmt, der hat der
0: Michael, Michael Stuback ist für mich so, also nach diesem Film hier haben sich irgendwie auch meine Augen geöffnet. Also, die Rolle hier in diesem Film und diese eine Szene, über die wir auch noch sprechen werden, fantastisch und sowieso ganz viel Liebe für diesen Film und für alle Figuren und für die gesamte Besetzung und aber auch ganz besonders für ihn. Und danach ist mir auch erstmal aufgefallen, dass ich den Typen schon so oft gesehen habe, aber nicht ein einziges Mal ist er hängen geblieben. Voll. Und dann Geben halt in diesem einen Jahr mit äh, Call Me By Your Name, mit ähm, Shape, Shape, of Shape, of Shape of Water und äh, die Verlegerin. Dann habe ich ihn jetzt noch bei Looming Tower gesehen in der Serie. Also, der Typ ist wahnsinnig gut und ich freue mich darauf, auch immer mehr darauf zu achten, wo er gespielt hat. Aber als ich dann in der Filmografie nachgeschaut habe, habe ich gemerkt, ach so, die Hälfte seiner Filme kenne ich schon und mir fällt nicht ein einziges Mal ein, wie er da aussah und was er aber gespielt hat. hast du Serious Man gesehen? Nee, den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Aber dann eben Arrival und was der noch so alles gemacht hat.
2: Ich sehe gerade Doctor Strange hat er auch mitgestellt? Ja, Hi. Steve Jobs, Lincoln.
1: Ja, Steve, genau. Ah,
2: Steve genau. Jobs das ist aber auch so großartig
1: jetzt so, okay, äh, habe ich alles gesehen und ich kann mich tatsächlich auch nicht nee, weil ganz das halt, konkret Nee, ist halt der, der typische
2: Nebendarsteller, ne? Also, er ja. spielt ja also nie
0: Hauptrollen.
1: Ja, aber jetzt war er ja auch ein Nebendarsteller, aber er ist so krass präsent nach diesem Film irgendwie. Okay, ist auch die letzte Szene dann oder eine der letzten Szenen.
0: Aber auch, ich finde auch, find auch schon in den Szenen davor, ich habe jetzt auch nochmal ein bisschen mehr auf ihn geachtet, weil äh, Wiederholungssichtung und so, fantastisch. Also, das ist. Äh, ich möchte sowieso äh, 1983 da in Italien rumhängen. Und von ihm
1: adoptiert werden. Und von ihm
0: adoptiert werden. Ich will auch einfach nur... Und dann nur, kommt
1: Ami Hammer vorbei, okay. ich, ich möchte
0: auch nur, dass der alle halbe Jahr irgendwie so, ein, so, eine, so ein, mir so einen Monolog hält übers Leben und mich nochmal so gerade rückt, irgendwie so väterlich und sagt, so Junge...
3: Ich kann mir auch vorstellen, wie du da deinen Sommer verbringst und deine Podcast-Arbeiten machst und ihm da ein bisschen hilfst.
0: Auch immer am, statt am im Klavier zu sitzen mit so einem Aufnahmegerät ja, ja. Oder so zu tüfteln... Ja, das wäre schön. Ach, herrlich. Ich will dahin. Auf jeden Fall, äh, Michael Struberg ist super, aber wir müssen natürlich auch über die Hauptdarsteller sprechen. Äh, Army Hammer als Oliver. Wunderwoll, ja. Bitte Hat er, hat er mitgespielt. Wir, 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 wir. Ja, ja, wir lauschen den Kindern hier nebenher, aber. Äh, ja, großartig, oder? Also, ja. Diana äh, nickt und lacht.
1: Ich mache da noch so ein bisschen vor mich dahin. Ja, hat er super gemacht.
0: Ja. Ging mir aber eh nicht. Also
2: Ja, wer hätte denn aber ich hätte es ja halt nicht gedacht, ne? Dass das erwartest du ja eigentlich nicht von so jemandem, der so aussieht, ne? Dass er dann irgendwie so eine Performance ja. äh, hinlegen ja. kann, finde ich. Und ich glaube auch, ähm, sieht glaube ich auch vielen so, die ihn da schon vorher kannten, weil ist ja glaube ich auch oft so in so Klatsch äh, spalten irgendwie in Amerika und äh, ihn dann so zu sehen.
0: Und auch glaube ich eher wenn wir schon über Nebendarsteller sprechen, auch eher so Nebendarsteller, oder? Ja. Also Social Network war Social ja ganz Network bekannt. Zwillinge
1: gespielt. Genau.
0: Und äh, Lone Ranger war ja. ja irgendwie auch dabei. Und na äh, gut, das war glaube ich eher eine Hauptrolle. Aber ähm, ja, irgendwie nicht so. Den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm für solche zerbrechlichen stillen Rollen. So,
1: so viel Liebe und Zuneigung, wie er da ausdrücken kann. So ah. zerbrechlich.
0: Schön. Schön, schön, schön. Und Timothy Chalamet als Elio, der auch ähm, überall, glaube ich, schon mitgespielt hat und wir haben es noch nie gemerkt. Hat
3: er ja. In ja.
0: der hat er irgendwie eine kleine Rolle. Stella. Ich habe
1: ja, hab ja Call Me By Your Name und dann irgendwie so drei Tage später Lady Bird geguckt. Genau. Und dann dachte ich nur so, was ist denn das für ein Schauspieler? Irgendwie finde ich den äh, ganz interessant. Und dann habe ich gemerkt, dass es tatsächlich... Äh, Elio aus Call, Elio Call Me By Your Name ist. Ja. Die Frisur hat es ja irgendwie, keine Ahnung.
2: Ja, der coolste Typ einfach in dem Film, <lacht> oder?
0: Absolut. Ja, also, vor allem auch,
2: was für eine Zeit wir leben, dass er jetzt so als dieser schmächtige, als dieser ja, schmächtige ja. Boy, dass er jetzt so das neue Cool ist. Ne, das hat sich alles ein bisschen geändert.
0: Ja, das ja aber das ist irgendwie, es ist so die Attitüde finde ich bei ihm, es ist so die Haltung die da auch eine Menge, ja, diese Stille, die eine Menge dieses Stimme, dieses
1: Nachdenkliche, dieses Intelligente, dieses... Ja, ja, er hat aber auch so einen
3: DiCaprio-Appeal irgendwie. Also es gibt, wenn, wenn man sich so alte Filme von DiCaprio anguckt und das vergleicht mit Timothy Chalamet, auch wie die Reden und so, das ist schon sehr ähnlich ja? auch, ja.
0: Ich finde halt, ich, ich find ihn halt super irgendwie, also... Wenn er es schafft, leicht zu sein in diesem Film, dann schafft er das sehr, sehr gut. Hm. Er ist sehr nachdenklich und er ist sehr mit sich selbst beschäftigt und... Äh, er ist eher derjenige, der noch so irgendwie an Grenzen arbeitet äh, im Gegensatz zu Armie Hammer der halt selbstbewusst auftritt und oben ohne Volleyball spielt und sagt Welt, schau mich an, schmachte mich an und das tut die Welt dann auch ähm, und äh, Timothy Chalamet ist halt eher ähm, der nachdenkliche Schüchterne, der halt irgendwie halt auch neu vielleicht in dieser Welt ist und bei dem die Liebe sich erst noch entwickelt aber ähm, wenn er cool ist und wenn er sich gehen lässt, dann finde ich, ist das fantastisch. Seine Dance-Moves sind die ja. besten. Es gibt äh, selten coolere Menschen, die in Filmen rauchen. Obwohl ich Rauchen scheiße finde, finde ich es bei ihm halt übertrieben. Ästhetisch so.
2: Ich auch so unglaublich viele Zigaretten in diesem Film geraucht. Ja.
1: Oh, und ich wollte die ganze Zeit runtergehen und eine rauchen, als ich gestern <lacht> Abend in meinem Bett lag, aber ich habe es nicht gemacht.
0: Rauchst du nicht im Bett? Es ist das nicht? Boah, nee. Es da wird sowieso
3: viel zu wenig geraucht im modernen Kino.
0: Naja, es ist ja auch nicht so davon gut für stört die Gesundheiten. Man ja auch und so. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, davon stirbt man schon nicht. Aber. <lacht> äh, ja. Dann haben wir noch ähm, Emira Kazar als Inella Polman, also die Mutter von Elio. Ähm, speaking of Nebenrolle, die tatsächlich relativ wenig zu tun hat. Ich glaube, das ist eher eine Männergeschichte. Und dann eben auch eine Vater-Sohn-Geschichte.
2: Aber ähm, ich finde es auch,
0: sie hat auch ihre, ihre
2: Momente hm. mit Elio. So, so kleine Sachen. Ich meine, sie holt ihn am Ende vom Bahnhof ab. Und äh, auch so zwischendrin, wo sie die äh, Geschichte erzählt über den äh, Prinzen ja, und den, äh, den Ritter ja. und die Prinzessin. Ja. Auf Deutsch.
0: Das ist auch so geil. Diese Familie, dieses Haus, diese, diese Umgebung, in der Elio da einfach ist, die halt so... Kunstvoll und intellektuell, da wird halt Klavier geübt. Hm. Da werden irgendwelche alten Statuen ausgegraben und irgendwie. In drei verschiedenen Sprachen. Ja, und man Tag. ist so kultiviert ja. und das ist so. Ah, deshalb will ich da auch hin. Das, da möchte ich auch meinen Urlaub machen. In, bei dieser Familie. Ähm, aber ja, sie ist, sie ist tatsächlich ähm, relativ klein in dem Film. So, ja, sie hat ja. auch so ihre Momente. Ähm, wer mir noch richtig gut gefallen hat, ist äh, Esther Garrell, die als Marcia, Marcia mhm. die... Die hübsche Französin. Die hübsche Französin, die, ja. was ist sie denn? Sie fragt, glaube ich, Elio auch, äh, ob sie das Mädchen von ihm sei. Und, äh, das ist ja auch nicht so ganz klar, was <lacht> da nun... Naja,
1: für ein paar Momente schon, ne? Ja, aber fantastisch
0: gespielt. Also diese, diese, dieser eine Moment, äh, wo sie gesagt hat, dass ähm, sie Angst hat, dass er ihr das Herz brechen würde
1: klar war. Hat mir das Herz gebrochen. Das 20 Minuten <lacht> später passieren oh. wird. Ja, ja, aber
0: es war so toll und so schön gespielt. Und äh, ja. Warum hast du mir gerade die Mateflasche hingehalten?
1: Weil du Durst hast, weil du doch kein Trinken mit hast.
0: Achso, ich habe Trinken mit und du Achso. hast Schnaps bei, ist doch alles gut.
1: Gut. Ich hätte so, einen freundlichen Moment kurz. Und? Ja,
0: deswegen bin ich so überrascht. <lacht> äh, und, wir, und wir haben Versich Ähm. Ja, gut, aber dann, äh, worum geht es eigentlich in dem Film? Wir müssen den ja vielleicht auch irgendwie noch für die drei Leute da draußen, die ihn noch nicht gesehen haben, äh, kurz zusammenfassen. Und ich finde, das kann Diana sehr gut nochmal machen.
1: Ich zeige hier gerade auf Steve. Ich Deswegen keine... bist du jetzt drangenommen worden, wie in der Schule. Ich, ich kann wirklich nicht. Ja, Diana, ich
2: übernehme das kurz,
1: weil Bitte, Steve. <lacht> im Prinzip
2: ist es auch gar nicht, ist es auch überhaupt nicht komplizierter. Der Plot ist sehr simpel eigentlich. Also, wir haben Oliver, ne? der ist äh, Student. Ich weiß gar nicht, wie alt er spielen soll. Ich habe heute ich was 25, gehört von 23, 25, 24, 24. Ja. Soll er spielen und ähm, die Familie. Wie heißt sie die Familie? Perlman, -Perman. Perman, genau. Holt sich ja irgendwie jeden Sommer in ihre Sommerresidenz. Holt sie sich einen Studenten für ein paar Wochen.
1: <lacht> ähm, ich überlege damit, gerade, ob eine Fortsetzung irgendwie sein könnte, dass die Mutter dann wieder da auch mal so ihre du, dass so nächste Liebe findet. Das ist, ein Jahr für den Vater sein. Das ist so Teil zwei die und Teil drei sein können. Studenten, die kommen und mit den Familienmitgliedern der Permans eine große Liebe erleben.
2: Ja. Hm. Und die kommen halt jedes Jahr hin, einfach um in Ruhe irgendwie äh, zu arbeiten, um mit dem Vater zusammen einfach das, das zu reden, zu machen. So ganz
1: ehrlich, so,
0: so, diese Situation habe ich auch nicht so ganz verstanden. Nein, also er ist halt eine daher. krasse
1: Koryphäe auf seinem Gebiet. Und das der Vater, sind halt Doktoranden, ja. der Vater. die quasi ja. gemeinsam mit ihm Doktorarbeit, also die schreiben ihre Doktorarbeiten und der Vater supportet die, indem er ihnen Unterstützung anbietet, fachlich weiterhilft oder mit an See nimmt oder so. Ich wollte gerade also sagen, einfach
0: mal so einen schönen Sommerurlaub in Italien Doktorvater
1: bloß halt sechs Wochen in Italien mehr so als Support. Also so habe ich okay. das ja, so Und
3: war. am Hermann muss ihm mir helfen bei den, diesen Archivierungsarbeiten. Da.
1: Ich glaube, das ist so ein Hand-in-Hand-Geschäft. Hand ich wollte gerade sagen, das kommt, doch einfach, das kommt ja da einfach
2: nur auf zwischendurch und dann sagt er sagt halt, ja komm hier. Dann ja, so dann sind wir sind so Wir
1: Ja, so ein
0: katalogisieren
1: und hilft er dir bei deiner Doktorarbeit, weil er einfach die krasse Nummer auf dem Gebiet ist. Okay, Ja
2: Ja und er kommt halt dann nach Italien und ähm, Elio verbringt halt seine Sommerferien mit seinen Eltern da in dieser Sommerresidenz. Und ähm, daraus entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Und mehr gibt es zur Handlung eigentlich auch nicht wirklich zu sagen im Vorfeld, finde ich. Weil mehr ist da nicht. ja
1: Dann hätte ich es ja doch zusammenfassen können. <lacht> Was ich aber auch ganz schön finde
0: so bei dem, bei dem Film. Also einerseits werden wir sofort irgendwie reingeworfen. Das geht ja wirklich... Also, ich glaube, Elio liegt irgendwie mit seiner Freundin oder vielleicht auch nicht Freundin oder es könnte auch mehr werden, glaube ich, irgendwie da im Zimmer, im Bett mhm. oder so und springt irgendwie auf und es geht sofort ans Fenster und da ist auf einmal ein Auto und oh, er ist hier und es geht, glaube ich, schon irgendwie auf Französisch und Italienisch irgendwie quer durcheinander. Und das ist mir bei der Wiederholungsrichtung auch nochmal aufgefallen. Man wird ja so richtig reingeworfen, da gibt es kein, auch keine, keine große Einführung. So, sondern aus den Situationen ergibt sich, wer wer ist und wer mit wem wie vielleicht in Verbindung steht oder auch nicht und, ähm, und dann plätschert es die ganze Zeit sehr, sehr schön vor sich hin.
3: Man hat dann fast so diese Opening Credits als Stimmungseinstieg so
2: einfach mit dieser schönen Klaviermusik und, ja. und diesen Fotos von den Skulpturen und
0: ja. Ja, stimmt.
2: mal mit äh, Papers habe ich gesehen habe ich heute entdeckt, da liegen einfach so Papers daneben so für Zigaretten zum Zigaretten drehen und ja, Feuerzeuge und keine Ahnung was also ja, das war so ein Schreibtisch.
0: Ja. ja Aber ich, ich fand super. Das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Und auch bei der Wiederholungssichtung hatte ich... Ähm, ich kannte den Film zwar, aber ich hatte irgendwie in den ersten so 15 Minuten... Das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt, dieser kalte Sprung ins Wasser. Ja. Aber dann eben auch die Frage was passiert hier eigentlich? Weil der Film plätschert tatsächlich. Der plätschert die ganze Zeit, der plätschert besonders am Anfang. Und jedes Mal bin ich als sehr Hollywood-geschulter Zuschauer dabei, zu überlegen, wo ist jetzt der Konflikt? Ich brauche doch das Drama, ich brauche doch das Setup für, fürs Drama. Und die ganze Zeit habe ich erwartet, ah, der kann ich mit dem und eigentlich und so. Aber das passiert ja alles nicht.
1: Also ich fand das mega erfrischend, dass es kein großes Drama gab. Das ist kein Oh mein Gott, wir dürfen nicht zusammen sein oder jetzt kommen die Eltern und verbieten das oder die Freundin macht mega Stress oder die beiden zweifeln an sich selber, ob das jetzt irgendwie alles so richtig ist. Ich fand es total erfrischend, dass es einfach einmal nur so ein so ein Einblick war und vielleicht auch so ein Zurückerinnern an die erste kleine große Liebe, während die Sonne scheint, so. Und es war auch schön einfach, dass der Film am Anfang nur geplätschert ist und dass man, dass sich das so ganz langsam entblättert und entfaltet hat. So wie das ja auch im wirklichen Leben dann manchmal ist, wenn ja nicht alles innerhalb von 90 Minuten passiert, sondern ja. wenn du über so ein paar Tage so, so kleine Stimmungen aufnimmst oder Signale, die dir jemand sendet und dann überlegst und hin und her und eigentlich geht's aber auch nicht groß voran und ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo man sich selber dann nochmal ganz gut reflektieren kann. wie. Jeder hat ja so seine eigene kleine Geschichte, die einem da jetzt vielleicht im Kopf rumschwirrt oder nicht. Ne? Und das fand ich eigentlich super erfrischend. Und ich glaube, für mein Seherlebnis hätte mich das gestört, wenn dann so wie immer ein großer Konflikt und Kämpfe und genau. was auch immer. Dann wäre es halt ne? ein
2: Coming-of-Age-Film ja. gewesen, den es schon tausendmal
3: genau. gegeben hat. Ne? Hm. Das stimmt. Ich finde es auch interessant, wenn du diese Schulung da ansprichst, weil ich auch beim ersten Mal sehen dieser Moment, wenn sie dann das erste Mal zu Ellie ins Schlafzimmer zusammengehen und die Tür zuknallt, mm -hmm. dachte ich so, oh nein.
0: Mm -hmm. Jetzt, jetzt ja. ist der Film vorbei. Also. Ja. 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 Stimmt.
1: Na, aber gleichzeitig war das sicherlich nicht die erste Tür, die da jemals geknallt hat. Und warum ja. soll da jetzt jemand angerannt kommen und sagen so, oh mein Gott, ihr macht jetzt hier aber nicht rum, oder? Also das, aber ja.
0: Ja. Ja, ich, ich finde es, ich, ich, wie gesagt, ich finde diese Stimmung und, und auch so dieses... Ähm dieses Rumplätschern, so das, 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 das hat für mich halt auch sofort dieses, diese Reise auch irgendwie zu so einem Sommer ausgemacht. Also das ist, das, das ist für mich irgendwie ein sehr, sehr gutes Beispiel für so einen Sommerfilm. Und Sommerferien, Urlaubsstimmung, da plätschert auch alles vor sich hin. Da weiß man auch nicht, wo die Tage anfangen und wo sie aufhören. Und es ist auch alles egal. Und genauso ist es bei dem Film. Es ist ich habe auch den Eindruck, dass da so manche Szene, die kann man wahrscheinlich jetzt auch nochmal total analytisch auseinanderklabustern und sagen, ja klar, jede Szene ist wichtig für den weiteren Verlauf, aber ich habe auch ganz oft den Eindruck gehabt, so im Moment, dass diese Szenen einfach nur da sind, weil die Sonne scheint und das Schöne ist, irgendwie am Wasser zu liegen und dann ein Buch zu ja. lesen und vielleicht ein bisschen Klavier zu spielen und ja. einfach nur rumzusitzen und zu sagen, ah, ist das schön. Es,
2: es spiegelt halt auch einfach Elios äh, Sommer wieder. Ne? Äh, Amir Hammer fragt ihn ja in, so einer, in der ersten Szene, wo sie dann in diesem Café sitzen, wo er zum ersten Mal ihn in die Stadt begleitet. Und was macht man hier so? <lacht> ja, ähm, ja, nix. Ja, nix. Ich gehe schwimmen, ich lese und ich äh, schreibe irgendwie Noten, ich schreibe Musik und äh, warte, dass der Sommer vorbei ist. Und er fragt ihn ja dann auch, was er dann in der Zwischenzeit Halt macht, aber erwartet, dass der Sommer wieder anfängt. Und genau das ja. spiegelt der Film dann halt auch wieder. Ne? Ja. Ich musste
3: auch dran, also, ähm, Alejandro Jodorowski sagt immer, das Kino ist dafür da, um uns äh, zu zeigen, was Schönheit ist und uns die Schönheit so sehen zu lassen. Und das auch gerade in diesen Momenten, die so dazwischen sind, irgendwie so eine Aufmerksamkeit für das Schöne zwischendrin ja. da ist. Und dass wir da irgendwie den Fokus drauf legen können.
0: Es gab einen Shot, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das ist einfach nur die Häuserfassade von, von diesem Haus, wo sie wohnen. Das sind einfach nur das sind irgendwie so Fensterläden, die sie, glaube ich, filmen. Und man sieht dann nur, die sind, glaube ich, so ein bisschen im Schatten. Da muss irgendwie gerade eine Wolke vor der Sonne vorbeigezogen sein. Und dieses so ein bisschen schattige Bild hält, also wird so ein bisschen heller durch die Sonne, die wieder durchkommt. Das war einfach nur schön anzugucken. Das ich war glaub, völlig. Ich glaube, das war völlig. Also das hat nichts mit irgendwas von Plot oder sonst wie zu tun. Das sah einfach nur schön aus.
3: Ja, ich glaube, ich habe so ein Gefühl gehabt, auch bei dem Einschritt, wo Armin Hämmer sich so ins Wasser fallen lässt.
0: Und einfach <lacht> ja. nur in diesem Wasser kurz schwebt. Das war auch meine, ja. Also, ähm, ja. Einfach ein schön anzuschauender Film.
3: Und auch, was was du angesprochen hast bei den Konflikten. Das ist ja auch, was ich schön fand. Ähm. Dass halt irgendwie da sind ja durchaus Konflikte da, aber die sind immer nur in den Figuren selber und ähm, dass der Film irgendwie zeigt, dass gerade Liebe nicht immer so ein Kampf nach außen ist, sondern eher ein Kampf, den man mit sich selber austragen muss.
0: Ja. Ja. Und gerade Elio ist dabei. Ähm, er ist glaube ich 17. 17, ja. Also irgendwie auch noch so eine so eine pubertäre Liebe und dann natürlich wahrscheinlich auch irgendwie das erste Mal Liebe zu einem Mann und da irgendwie vielleicht auch überfordert zu sein von all diesen Gefühlen und ähm, äh, von einem Army Hammer oben ohne sind wir, glaube ich, alle überfordert, aber... Ähm, nein. Äh, nicht? Ach, nein. Okay, ähm, dann geht es vielleicht nur uns Männern so. Auf jeden Fall, ähm, ja, ein, 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 eine... Darüber müssen wir auch sprechen, über diese Liebe, über diese Liebesgeschichte, eine sehr zerbrechliche Liebe natürlich und auch da sehr, sehr schön, dass, das, dass der Film... Ich weiß nicht, wie er rezipiert wurde. Ich weiß auch nicht, wie er in der, in der schwulen Community irgendwie rezipiert wurde. Aber ich fand es sehr schön, dass das ein Film ist, der eben ähm, spielt Anfang der 80er. Aids ist jetzt kein großes Thema. Und auch, was ihr auch schon meinte, das ist, ist jetzt nicht, da kommt jetzt nicht der erzkonservative Vater, die Tür eingetreten irgendwie rein und sagt, äh, so nicht. Sondern diese Liebe kann einfach existieren und die Konflikte sind, wie du gesagt hast, die in den Figuren selbst verankert und nicht in irgendwelchen politischen, sozialen, gesellschaftlichen, klassischen Rollenverhältnissen. Bluh, sondern die Probleme sind einfach nur, dass Elio nicht weiß, ob er wirklich geliebt wird und wie er damit umgehen soll und wie er das zeigt und wie er das äußert und das macht das halt alles noch viel, viel schöner und viel, viel zerbrechlicher, finde ich. Mhm. So.
2: Obwohl das äh, ja für die Zeit auch dann doch eher untypisch ist, vor allem irgendwie so im erzkatholischen äh, Italien. Ähm, sie sagen ja doch halt dann zwischendurch, ich würde dich jetzt hier so gern küssen, wo sie irgendwie auf der Straße sind. Ne? Klar. Und das geht halt dann vielleicht gerade nicht in dem Moment. Aber, aber es
0: gibt halt nicht so diese, diese Klischee-Szenen, die halt nee. dann, sag ich ja, die dann halt so 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 plottgetrieben, diese, ja, weiß ich nicht, ob Strong-Trope Tropes sind oder so, aber da, da dieser Film hätte, wenn, wenn du ihn auf dem Papier liest, auch was was du beschrieben hast, äh, die Zusammenfassung, ja, die kann man komplett anders ausformulieren, indem man wirklich sämtliche Klischees äh, ausklabüstert und dann kommen die erzkonservativen Nachbarn vorbei und schmeißen mit Tomaten irgendwie ans Haus und vertreiben die beiden am liebsten noch aus dem Dorf. Und so, so, so solche Momente gibt es halt einfach nicht. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das irgendwie unehrlicher macht oder äh, keine Ahnung, aber ich fand das halt sehr, sehr schön, weil das so diese... Auch da diese sehr plätschernde, zerbrechliche Sommerfeeling, Sommerliebesatmosphäre irgendwie auch so schön auszeichnet. Das macht es halt
2: sehr universell, finde ich, ne? Weil das Ganze ist halt nicht, also klar, die beiden sind zwei Männer, die sich da lieben, aber darum, darum geht es im Prinzip halt gar nicht, ne? Es geht halt einfach um die Liebe. Ich, da kann sich genauso jemand, ein heterosexueller, kann sich da genauso wiederfinden. Ja. Und das ist halt einfach gar nicht, ist einfach gar nicht das Thema, so. Und äh, wenn sich wenn da sich, wenn sich wenn das jetzt ein, äh, wenn jetzt eine Frau gewesen wären, hätte sich ja auch niemand drüber beschwert. Und äh, es geht. Jana <lacht> hätte sich beschwert. Okay.
1: Nein, nein, du hast vollkommen Recht. Also.
2: Ja.
0: Ja. ja, ach ja bin die ganze Zeit schon wieder da in Italien im Sommer ja, und möchte, es auch. Also da, da kommen wieder so Bilder, so, was, was Hadi auch beschrieben hat, wie Army sich da ins Wasser fallen lässt und wie sie da einfach nur. Ich glaube, er liest, was liest er denn, Heidegger oder sowas?
3: Er ja, liest das, was er geschrieben hat. Er liest er.
0: Ja. ja, und so möchte ich auch, das, das ist mein Traumsommer, die ganze Zeit nur irgendwelche Philosophen lesen, schreiben.
3: Ja, auch, also ich war selber auch drei Jahre hintereinander, jeden Sommer in Italien, auch bei sozusagen einer Gastfamilie für mich. Und also, dieses ganze Gefühl, was da, da anfängt, wie das sich anfühlt, in so einem italienischen Haus da irgendwie den Sommer zu verbringen und sowas, das ist so krass porträtiert geworden. Also, ja, genau irgendwie das wiedergespielt, was ich da damals gefühlt habe, so.
2: Ja, ich finde, man hatte auch, es äh, ist wirklich so fantastisch. Man hat auch irgendwie nicht, ich denke mir den ganzen Zeit, ich will dahin obwohl es ja irgendwie Anfang der 80er ist, so keine, jetzt, da gibt es ja nichts Technisches und sonst irgendwas. Ja. sondern einen Walkman du hast, hat er. er. hat einen Walkman, okay, er hat dann ein Radio. Aber äh, das ist auch, das, das <lacht> ja, ist es klar. auch schon. Ja, ne? und, ja. ähm, aber wenn du den Film guckst, dann... Also ich habe das Gefühl, ich bräuchte das dann auch gar nicht. Du willst halt einfach da sein, du willst da einfach auch den ganzen Tag nur im Gras liegen und zwischendurch mal ins Wasser springen und auch, du willst einfach auch gar nichts anderes machen den ganzen Tag.
0: Das, das kommt aber auch hinzu. zu. Den Gedanken hatte ich auch beim Schauen, das ist halt auch so erfrischendes Anfang der 80er ohne irgendwelche technologischen, also die, die schreiben sich da keine WhatsApp-Nachrichten und Sprachnachrichten werden da nicht ausgetauscht. Ja, wer ja, weiß, das wie, das
1: das wie das, alles geendet hätte, wenn sie ihre Smartphones gehabt hätten, so. Also. Ja, wer ne? weiß,
0: wer weiß. nur. So, dann hätten sie sich
1: gegenseitig sich <lacht> mit WhatsApp zu gebombt und so und all das wäre ja nicht so schön. Ja, was geworden. da für eine Romantik dabei ist wenn ja. er da
3: sitzt und, und die Songs, äh, niederschreibt, um die dann nachspielen zu können. Das so meine was. ich,
0: das meine ich halt, so dieses, dieses, es ist nicht nur der Ort, es ist halt auch die Zeit, in der ja. auch alles noch langsamer, ja, das ist ja, auch wenn der andere nicht so
1: erreichbar ist. Also ich meine, ja, er musste ja. ihm einen Zettel hinlegen, hat dann Stunden später eine Antwort bekommen mit, wir sehen uns dann heute Nacht irgendwie ja. so. ja, verschwindet diese, ja auch zwischendurch. Ja, ja. Ja. Der ist auch nicht greifbar. Du kannst ihn nee. nicht du kannst, kannst ihn nicht orten mit seinem iPhone, du kannst ihm nicht WhatsApp-Nachrichten schicken und sehen, hat er sie gelesen, hat er nicht gelesen ja, und verzweifelt ja, ja. daran so, sondern das ist halt einfach so und das macht auch ganz viel von diesem Charme aus einfach. Ja, und dadurch und
3: ist dann auch so eine Zeit und so eine Ruhe da, um solchen Sachen wie nachzugehen und äh, halt Weißt du, diese Szene, wo Elio dann da sitzt und wo das erste Mal dann ähm, der Song einmal durchläuft, hier, ähm, Mystery of Love, und er halt Zeit mit sich verbringt und mit den Gedanken, wo Armhammer gerade halt weg ist und er sich nicht irgendwie ablenken kann, sondern mit sich selber beschäftigt sein muss auf eine gewisse Weise. Ja. ja. Und auch irgendwie, also ich hatte auch das Gefühl, einmal als ähm, die dann Freunde da haben beim Essen die dann die ganze Zeit nur reden irgendwie ja, ja, nervig lieber wir kommen dann
1: so, bluten, ne? wie dann irgendwie
3: so so ein Internetdiskurs in diese Zeit reingebracht und dann siehst du aber nur den Hausmeister oder was das ist da im Gras liegen und die lächeln so
0: Ach, was haben sie denn da was haben sie denn da dann haben sie geredet über die Politik und über ja, Bonuel und sowas stimmt. alles ja ja aber auch so schön italienisch das ging dann irgendwie ja. mit Hand und Fuß und die, die die komplette Familie saß da daneben und wusste nicht was sie sagen sollen und ja, ja. stimmt stimmt das war auch nochmal ein schöner Gegensatz um auch zu zeigen glaube ich wie wie so Lebensgefühl auch anders aussehen kann ja man oder? fühlt
3: sich halt direkt selbst entfremdet von diesem geschnellen Gerede genau. da und sowas.
0: Genau, und auch von diesen Gedanken. Ja. So, da da, da plätschert ja alles bei denen. Genau, ja. Das sind intellektuelle Gespräche, die geführt werden und da werden halt irgendwelche deutschen Märchen und Sagen rezipiert und irgendwie übersetzt, simultan und dann irgendwie noch äh, äh, ja, interpretiert und dann kommen da die...
3: Ja, und auch vor allem, obwohl also nicht obwohl, aber gerade dadurch, dass es so eine intellektuelle Familie auch ist, irgendwie, die sich viel mit Kultur und sowas beschäftigen, ähm, ist aber dann so interessant, dass es gefühlsmäßig irgendwie bei denen alles ähm, zusammenhängt damit, wie sie leben und nicht, wie jetzt, wenn die da am Essenzisch über Politik und sowas reden, dass das nur irgendwie ähm, so Geblubber ist, intellektuell, sondern das ist halt immer weißt du, wenn sie über diese Geschichte reden von dem Ritter und sowas, das hat direkt irgendwas mit dem Leben zu tun von Ellie und sowas und äh, das ist irgendwie das, wofür ja Kultur eigentlich da ist irgendwie. und nicht nur um halt es Profilierung ist, oder sowas. Das ist
0: allgemeiner als das, als das politisch Konkrete. Genau, so, ja. die, die reden halt, die, die, die sind in Allgemeineren, tieferen, größeren Sphären halt unterwegs, diese, ja. diese Familie auf jeden Fall. Was ähm, also mir ja auch sehr schön, ähm, was für mich sehr schön war und auch wieder so einen kleinen, so also eine weitere Sehnsucht geweckt hat, ist äh, 35 mm. Ne? Das Ding ist halt komplett analog gedreht worden und sieht auch sehr analog aus. Mit
2: einer einzigen Linse, habe ich heute nochmal erfahren. Wow. Mit einer einzigen Linse. Krass. Also da. Also er hat wirklich, das hat er auch äh, bewusst gemacht. Ich habe so ein Interview noch gesehen. Er wollte es halt einfach auch so simpel, auch äh, filmisch lassen, ne? halt ja. auch also so simpel wie möglich ja. ähm, halten. Er wollte nicht irgendwie ablenken mit irgendwelchen Kameratricks und tausend Einstellungen äh, irgendwie bei irgendwelchen Dialogen, sondern er hat ja, die Kamera hält ja wirklich in den vielen Momenten einfach nur drauf, so auch ohne Schnitt. Ja. Ähm, die hält einfach nur drauf und fängt es einfach, einfach nur ein.
3: Das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn, wenn ich jetzt so nachdenke über den Bildaufstand und sowas, dass das eine 35mm Linse vielleicht ist und das ist ja das, was
2: das menschliche Auge ungefähr hat. Ganz genau, habe ich heute auch ah. gehört, dass das äh, imitiert so, äh, okay. wie das menschliche Auge einfach nur sieht, genau.
0: Das ist, das, das ist spannend, ja.
2: Deswegen gibt es auch ganz, ganz wenige, ganz wenige Nahauf, ganz wenige Close-Ups irgendwie die ganze Zeit. Es ist alles sehr,
0: und, ja, und sehr von
2: der Ferne, eher Gefilmt.
0: Ja, und es wird dann auch mal ein bisschen geschwenkt und auch mal ein bisschen gefahren, aber ich glaube, so so in Anführungszeichen unnatürliche Bewegung habe ich jetzt auch gar nicht so gemerkt. Das ist aber schon ich
1: finde auch durch diese Weitaufnahmen, also du siehst ja immer beide ganz irgendwie mhm. und du siehst ja auch immer, wie sie beide mit ihrer Körperlichkeit oder wie auch immer, wie sie miteinander agieren. Und also, mich hätten da, glaube ich, auch so Close-Ups irgendwie gar nicht weitergebracht, so. Also, weil so siehst du ja, wie die sich so annähern, wie sie von, also allein diese, diese Szene an dem Brunnen, wo es ja dann irgendwie doch mal ein Stück konkreter wird, wo dann klar wird, dass Elio Oliver jetzt irgendwie mal so ein bisschen rein Wein einschenken will, obwohl das jetzt nicht das richtige Wort ist, aber wo er, wo er ihm irgendwie zu verstehen geben will, was, was in ihm irgendwie so vorgeht. Und wenn du so siehst, wie sie dann so rumlaufen. Ach, an diesem Denkmal. Denkmal-Dingsbums äh, da. Genau. Erste
0: Weltkriegsdenkmal, Genau, wie ja. sie da
1: vorne stehen, dann läuft der eine hinten rum, der andere vorne rum, dann Ach, an dieser kleinen dann,
0: Ortschaft da. Genau. Es
1: ist ja auch alles irgendwie so gefühlt ohne Schnitt. Ich weiß nicht, ob Das da ist, ohne, ist komplett zumindest. ohne Schnitt,
0: ja, ja. Aber du,
1: du siehst einfach genau, wie die miteinander agieren und du siehst es auch von so einer Entfernung, dass du. Du bist zwar nicht mittendrin dabei, aber du hast auf jeden Fall ein gutes Gefühl dafür, wie die beiden so miteinander sind.
0: Mhm. Ich würde den Film gerne nochmal so sehen. Richtig schön von der Filmrolle, richtig schön mit Rattern im Rücken im Kinosaal. Gibt es
3: analoge Kopien von?
0: Er muss ja, muss ja. Also er ist auf jeden Fall analog schon mal gedreht worden und da gibt es doch immer, ich weiß nicht, ich, irgend, ist es nicht irgendein europäisches Land oder irgend, irgendein? Irgendjemand auf dieser Welt verlangt, wenn Filme dort laufen, dann müssen sie irgendwie auch mindestens einmal als analoge Kopie bei denen im Archiv liegen. Ich weiß nicht, ob es bei den Franzosen so ist oder irgendwo habe ich das mal gelesen, dass es halt dann im Zweifelsfall vielleicht dann nur diese eine Kopie irgendwo in einem Archiv gibt, aber ähm, man darf ja noch träumen. Ne? Ja. Äh, ich finde auch dadurch, durch, das, durch die 35mm Kopie und irgendwie auch durch diesen diesen sehr natürlichen Look. So ich, ich mag dieses Körnige. Ich fand die Farben auch total super. Ist ein, der, der Film sieht auch da einfach total schön aus. Ich habe
2: mich auch äh, gefragt, ob, äh, ob da wahrscheinlich viel auch mit einfach mit natürlichem Licht gemacht wurde. Also es hat sich irgendwie nicht so angefühlt, als ob da äh, viel großartig irgendwie mhm. ausgeleuchtet war. Es mhm. wurde halt viel die Sonne benutzt. Und wenn halt Schatten da ist, dann, ist halt, dann spielt es halt auch im Schatten. Es ähm, sah halt wenig nach künstlichem Licht irgendwie aus für mich.
3: Und trotzdem so mega verträumt immer. Ja. Wie so eine Erinnerung irgendwie. Also auch, ich fand es interessant, das habe ich irgendwie gar nicht bemerkt, obwohl ich den sechsmal gesehen habe. So. <lacht> ähm, da hat mich dann Jakob darauf hingewiesen. Ja, Grüße an Jakob. Ähm, dass ja bei dieser Stelle, wo ich vorhin schon drüber geredet habe, wo Elio da sitzt Stimmt, im Blau und sowas, und du siehst die Filmrolle. Sehen. Ja, einmal zwischendurch. so Stimmt, da habe
2: ich mich auch gefragt, sehen. was das was das der war. der Projekt da so
3: ein bisschen abkackt. Das, mhm. wo, wer, wer? Wenn ja, Elio also da sitzt und Mr. Fluffy. so einem unter so
2: einem, äh, unter so einem Pflanzentor, den ja. ist jetzt mal, sitzt unter so einer Böschung, sieht aus wie so, ein, wie so ein Tor, es ist auch dunkel, ich glaube, es ist gewittert ah. irgendwie fast und äh, am ja. ist halt gleich irgendwie weg und er fragt sich halt, äh, ja, wo ist er denn hin?
3: Und dann sieht es kurz aus, als ob der Projektor abschmiert ja. und du siehst einmal die Filmrolle. Stimmt. Und äh, da meinte dann Jakob auch, dass es halt, äh, und ähm, Sofian Steven singt ja auch so, is it a video? Also ja, diese Erinnerung, die irgendwie festgehalten wurde. So, so dieses Verträumte daran und. und naja, auch die Frage, irgendwie, was Erinnerungen sind. Ist es ein Film in unserem Kopf oder was ist das genau und sowas? So. Mhm. Ich
0: habe auch gelesen, dass das Buch tatsächlich aus der Erinnerung erzählt. Mhm, spielt das irgendwie? Das erzählt, ja, er, das erzählt
2: die Vergangenheit. Genau. Ja, das, stimmt. Und das haben sie im
0: Film halt nicht gemacht. Das ist tatsächlich Gegenwart und äh, hm. ja. Ach ja. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele tolle Momente in diesem Film. Also ähm, das, das erste Mal äh, finde ich auch richtig stark als ähm, ich glaube Ali war ist dann schon ein bisschen, bisschen länger da, also erstmal das Frühstück war, fand ich total super, ja. das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte boah, es ist jetzt Samstagabend, ich gucke den Film aber ich habe jetzt richtig Bock auf so ein Frühstück da draußen irgendwo auf der Veranda sitzen diese, diese Eier essen, die wahrscheinlich direkt aus dem Huhn auf den Teller gefallen sind mhm. fantastisch ähm.
3: ich will auch mal solche Eier essen
0: ja, weil das ist äh, was, was, was war das für eine Nummer, dass er irgendwie zu doof war, dieses Ei zu essen? Er
2: ja, es war zu doof, das aufzumachen, weil genau. es ja äh, flüssig war. ne? Genau, es ist ein so ganz weich gekochter Ei gewesen. Er hat Das erste, glaube ich, hat er selber aufgeschlagen und hat das halt, hat halt irgendwie ja. die, den, das halt wie den ganzen ist Tisch gespritzt. Und dann ja. hat es doch die, ähm, was ist das, die Haushälterin, äh, mhm. dann hat es dann für ihn aufgeschlagen, das zweite. Hm.
0: <lacht> und dann finde ich halt diese Volleyball-Szene auch total super. Also nicht nur, weil Army Hammer da Volleyball spielt, sondern weil dieser Moment auch richtig, richtig gut ist. Weil du hast... Ich glaube, da, da saßen irgendwie drei, vier Mädels äh, in so einer Gruppe und haben ihn natürlich schon äh, gemustert und schon gleich so eingeordnet. Und na, wer wird wohl? Und das ist ja ein guter Fang. Ja, sie und sagen ja auch, sagen guck, auch. Mal, guck
2: mal, der ist ja viel besser als der letztes ja. Jahr. Der ist viel der ist viel süßer und so. Genau, so solche,
0: ja. solche äh, Gespräche werden da geführt. Und Elio sitzt halt sehr still daneben und weiß nicht, was er sagen soll. Und weiß auch nicht, glaube ich, so richtig, was er denken soll. Ja, und den auch Moment. wie
3: dominant am Hämmer schon Das Er spielt dann mit diesen Leuten, die er nicht kennt, er, äh, irgendwie Volleyball und ist auch schon der Star irgendwie, weißt du? Ja,
1: ja dann knuddelt er ja auch schon die ein oder andere ab, ne? Genau, also er ist ja da naja. auch sehr, und, sehr gut. Und, aktiv halt den Frauen gegenüber, so. und ja, ja. dann kommt er zu Elio und dann. Und klaut ihn, genau,
2: klaut ihm das Wasser ne? erstmal. Er nimmt ihm erstmal das Wasser und weg. passiert ihm die Schulter, passiert was ich hin? halt auch schon sehr
1: Und auf. dann äh, Hui, fängt ja. er an mit der Schulter. Ja,
2: wo wir ja dann im, äh, am Ende dann erfahren, dass das ja schon sein erster, sein erster, Move, sein war. erster Move war ja, ja. Elio gegenüber. Ja. ja, auch, ich meine, er ist ja die ganze Zeit irgendwie
3: dann so dominant und macht so ein bisschen, was er will, immer leider und dann macht er wieder sein later. Ding so ne und formt irgendwie so diese, diese ganze Routine so ein bisschen nach seinem Gusto. Das ist ja auch irgendwie, also er tritt einfach so ganz dominant in dieses Leben auf einmal von Ellie rein und er kann sich gar nicht dagegen wehren.
1: Er ist die halt ist super präsent die ganze ja, Zeit, ne? Also unglaublich. Super
0: selbstbewusst. Er ist halt, er steht im Mittelpunkt, weiß das kann damit umgehen und genießt es vielleicht auch zu einem Teil. Und Elio ist halt noch so ein bisschen unsicher bei der ganzen Sache. Auch auch so wie er sich dann auch bei dieser Partyszene dann später. Ne? Also auch natürlich total super. Äh, Oliver äh, tänzelt da halt so ein bisschen rum, äh, das mit eines der besten Gifs aus diesem ganzen Film ist entstanden, nämlich Amir, der alleine tanzt. Mhm. Ähm, und Elio sitzt halt auch nur daneben und muss halt fünfmal gebeten werden, bis er dann doch mit sehr, sehr guten Moves auch auf die Tanzfläche kommt. Aber er muss halt er braucht halt, er braucht diesen, er braucht einen dritten Schritt in den Hintern nochmal, um dann irgendwie mitzukommen und das ist halt bei Oliver nicht, der ist halt sofort da und der hat auch kein Problem damit so. und das zeichnet die beiden halt auch aus und deswegen fand ich auch diese Volleyball-Szene schon sehr gut, weil das genau das zeigt, so, wie du gesagt hast Steve, Oliver kennt da niemanden, aber rennt aufs Feld, ist dabei, spielt Volleyball, ist voll drin und dabei und Elio sitzt schüchtern daneben.
1: Obwohl man auf der anderen Seite sagen muss, dass wenn es dann um die Beziehung der beiden geht und wie gehen die nächsten Schritte so voran, dann doch Elio schon immer noch, also da Forscher vorangeht als Oliver. Wahrscheinlich ja. war Oliver vielleicht auch nicht weiß, wie weiter gehen kann, weil er auch der Ältere ist oder wie auch immer. Mhm. Aber da ist ja auch schon, als die beiden dann irgendwie nach dem Baden oder nach irgendeiner Fahrradtour da irgendwie so sitzen und bin, ich will gut sein, wir sind gut und dann fest... Elio, aber Oliver einfach mal schön in den Schritt, ne? Obwohl er ihm eigentlich gerade gesagt hat, so, lass, lass, wir, wollen lass, wir hier nicht irgendwie langsam, ja. das jetzt einfach so stehen lassen, wie es ist, so? Also da geht er ja schon ziemlich forsch voran, so. Und da, da, da ist er auch nicht, da ist er auch nicht zurückhaltend, so, sondern in dem Moment weiß er einfach, vielleicht will er auch nur provozieren, aber in, in dem Moment geht er auf jeden Fall äh, ohne Angst in die Situation hinein und äh, tut das, was er gerade in dem Moment
3: und auch trotzdem, nachdem sie dann das erste Mal miteinander schlafen, ist der Elio der, der dann irgendwie gar nicht klarkommen mit den Gefühlen, die er gerade hat und dann gehen sie doch morgens irgendwie schwimmen noch Ja. und wir ja. sind auf einmal beide so voll getrennt und äh, Armin Hammer weiß gar nicht, wer damit umgehen soll. Genau, okay, da hat
1: aber auch Elio wieder, D ja. dieses so, okay, ich gehe da mal so jetzt in mein Zimmer, ne, adieu, als, als wenn er da voll so die Erfahrung mit so einer Situation hätte, also unabhängig davon, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, aber ich meine, der ist ja auch erst 17 irgendwie er und wenn du so ein intensives Erlebnis mit jemandem hattest, dann, dann einfach sagen so, okay, ich lasse dich jetzt mal so ein bisschen am langen Arm hängen, also Okay, ne?
3: Aber es ist auch sowas irgendwie, was ich irgendwie glaube ich noch nie vor in so einem Liebesfilm gesehen habe, aber das ist sowas, keine Ahnung, wo ich und. mich auch schon äh, drin wiedergefunden habe, dass wenn dann irgendwie sowas Größeres passiert auf einmal, ähm, und man will sich eigentlich komplett reinfallen lassen, aber man braucht irgendwie erstmal dann diese Zeit, um wieder damit klarzukommen auch und sowas, weil es auf einmal so viel ist. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in so einem Film so gesehen habe irgendwie und das hat mich auch mega berührt dadurch.
1: Obwohl es dann auch verrückt ist, wie Oliver diese Szene dann auch nochmal rumdreht, <lacht> indem er an seine Tür klopft. Elio steht da, er bittet ihn, seine Badehose auszuziehen. Dann gibt es eine kurze Liebkosung und dann macht Oliver einfach mal die Tür zu. Also krasser Move, so, ne?
2: Mm, auch geil. Er sagt, er sagt so eine, geiles, sagt also so so eine geile Zeile dann, dann dabei. So, ne? ähm, ja.
0: Aber ist das nicht auch so ein bisschen so, so Powerplay-mäßig? Weil ich glaube, also, ich glaube, Elio, wenn er weiß, wie die Verhältnisse sind, dann kann. Also, dieses Forsche, was du gerade beschrieben hattest, das kommt, glaube ich, erst daher, weil er dann schon weiß, was Sache ist.
1: Your area, yeah. So area, ja.
0: Den ersten Schritt muss Oliver machen, den zweiten macht dann aber Elio auch ganz gerne. Also, so, so, so schätze ich die beiden irgendwie ein bisschen ein. Und vielleicht hat Oliver dann auch so ein bisschen klar machen wollen, so, äh, Junge, du... Geht dir, glaube ich, einen Tick zu gut. Jetzt überfordere ich dich mal wieder so, dass, <lacht> dass du nicht weißt, was du machen sollst. Also ich äh, weiß nicht.
3: Glaubst du... Also, ich habe das nicht so gesehen, dass er dann irgendwie... Also, nicht so böswillig. Nicht böswillig, aber... Aber ne, also ich hatte es nicht so gedacht, dass er dann irgendwie so mega sicher ist, sondern gerade das Gegenteil, dass er dadurch irgendwie diesen Abstand wieder braucht, weil er gerade gar nicht weiß, was mit ihm passiert so. Ich dachte, Oliver stehe. ist mega unsicher unter ja. der
2: Oberfläche. Also
3: dann ja? später dann auch, In ja, der Szene vor allem beide ich, so. Also, ja.
1: Okay, für mich war das keine Unsicherheit bei Elio, sondern so okay, Folge nee, 7 und ich musste ja zu so lange auf dich warten und ich habe jetzt die letzten zwei Tage irgendwie so mit ein bisschen hm. in der Luft hängen verbracht, weil ich immer nicht wusste, wo du bist und jetzt sind wir hier einen großen Schritt gegangen und jetzt Jetzt setze ich irgendwie noch mal so ein Zeichen und bin jetzt auch mal so 20 Minuten nicht verfügbar oder so. Aber interessant so, also, dass wir das so unterschiedlich sehen.
0: Ich mag ja auch diese kleinen, fast schon unbedeutenden, aber sehr bedeutsamen Momente mit den beiden. Also toller Moment, wie die beiden im Gras liegen. Ich glaube, da haben, hat Elio gerade irgendwie seine Lieblingsstelle mhm. Oliver irgendwie gezeigt, ja, dieses, dieser kleine Fluss, dieser kleine Bach, dieser Teich oder was das war. Und danach liegen sie einfach nur im Gras.
3: Auch äh, wie, wie dieser Schott gewillt ist, du schaust so durch die Gräser hindurch auf die beiden da. Ja. Ja, toll.
0: Super gut. Oder auch dann das Nasenbluten, wie die beiden da irgendwo in so einem Flur, irgendwo in so einer Ecke, so einer ja. Ecke ja. einfach so einer sitzen. So und so, und, und er massiert ihm dann die Füße und das ist halt so, so klein und so... Das ist einfach schön. Einfach ein schöner Moment.
2: Ja, und mega intim. Ne? Wir haben ja aus Pulp Fiction gelernt, Fußmassagen <lacht> ne, bedeuten was.
0: Da, da, da ist bei dir der Groschen gefallen, als du ihm die Füße massiert hast. Hast du gesagt, oh, ich glaube, zwischen beiden geht was. <lacht> äh. Ja.
3: Ja, aber gerade dieses, ich äh, weiß nicht, ob es ist Dominanzverhältnis ist, aber da ist ja immer eine Bewegung drin in, in dieser Beziehung, wie emotional. Und das ist auch irgendwie das Schöne, dass, also es nicht einfach immer nur bergauf geht oder nur bergab und sowas, sondern dass immer in, in jeder Sekunde wieder eine andere Emotion da und sowas. Und es auch irgendwie das, was dann ja später verhandelt wird, als ähm, Elio die Notizen liest von Oliver, der da Heraklit liest und sowas, da geht es ja auch genau darum, irgendwie so, ich glaube, er sagt dann, ähm, dass Dinge sich verändern müssen, um
2: gleich zu bleiben mhm. und sowas. Ja. Es hat immer so ein äh ich kann jetzt nur den englischen Begriff, so Push-Pull ist es, ne? Ja, so also die, Yang. die tun sich immer gegenseitig über ein Stückchen wegstoßen und dann kommen sie wieder aufeinander mhm. zu und es ist halt immer dieses Spiel äh, so zwischeneinander.
0: Ja, und da ist, da ist Oliver manchmal auch, ich weiß nicht, ob es fies ist, aber wenn er denn, wenn die beiden besoffen da ihren Liebesurlaub in diesem kleinen Örtchen da haben, also so ein bisschen außerhalb sind und das ist ja kurz vor der Abreise und so und beide torkeln da besoffen durch die Stadt und Oliver hört auf einmal irgendwie die geile Disco-Musik und dann ist da so ein Pärchen mit so einem kleinen äh, italienischen Wagen und dann schnappt er sich halt die Lady und geht mit ihr erstmal ein Wegdancen. Ja, so. aber so. er ist halt
1: mega impulsiv und er kann Momente nutzen, das heißt, also ich habe das nicht so gesehen, dass er irgendwie da Elio irgendwie jetzt dass er ihn nicht mehr interessiert hat oder so, sondern dass er nee. einfach diesen Moment so Unendlich ausgekostet hat. Er wusste ja auch, dass irgendwie so seine letzte Nacht oder so. Und dann kommt sein Lieblingssong von seiner Lieblingsband, wo er beim Konzert war. In so, einer, in so einem verrückten Setting, dass du einfach mitten in so einer kleinen italienischen Stadtnacht stehst, wo eigentlich alle schlafen. Und das, das finde ich auch an ihm so toll, dass er so, dass er so reingreifen kann und dass er so.
0: Aber für Hellio ist das schon erstmal. Und so er war doch eh Moment besoffen. Ja, und dann tut es, glaube ich, noch mehr weh. Also Fandst du, ja? Ich, ich, also, also ich habe ich hab
1: da schon, also als Elio sich dann daneben setzt und... Ja, der war einfach nur voll. Also ich glaube nicht, da dass er jetzt irgendwie auch. so dachte, irgendwie so, oh, jetzt lässt er mich hier sitzen, vielleicht nee. liebt nein, er mich nicht mehr, sondern der war einfach voll.
0: Nein, das habe ich auch nicht geglaubt, aber das war schon irgendwie... Vielleicht habe ich da auch was Falsches reininterpretiert, aber ich habe da sowas gesehen von...
3: Kannst du dich falsch interpretiert
0: Elio, danke. Äh, Elio sieht... Also da, da unterscheiden sich die beiden einfach, hm. weil das ist Elio nicht... Elio ist nicht derjenige, der sofort auf die anderen zugeht, sich eine Hand schnappt und sagt, boah, wir müssen jetzt erstmal tanzen, weil dieser Moment gerade so intensiv ist. Das ist Aber Elio finden nicht. die
1: sich vielleicht nicht deshalb auch anziehend, ja, weil sie nicht absolut. gleich sind? Absolut. Auf jeden Fall, definitiv. Ne?
2: Und ich finde auch, ähm, auch, beide wollen so ein bisschen wie der andere sein. Also ich finde, beide wollen jeweils Qualitäten von dem anderen gerne haben. Und deswegen deute ich diese Szene in der Stadt, äh, in dieser Straße, wo sie da tanzen, dass er sich einfach hinsetzt und er dann gerade checkt, dass es halt gerade quasi vorbei ist und dass er so für ihn so ist, dass er sich da hinsetzt und denkt, äh, ja, fuck, man, der ist so toll und ich will wie er sein und er soll wie ich sein und er soll bei mir bleiben, aber wird er nicht. So, weil morgen früh...
3: Äh, diese Verschmelzung, ne? Call me by your name. Ja, and you total.
0: Mhm, ja, ja, stimmt.
3: Aber oh, was ich mich frage, er kotzt ja dann. Sieht <lacht> aus, als ob er einen für sich kotzt.
0: <lacht> ja. Darf ich nicht drauf das kommt davon, wenn man nee. den Film sechsmal gesehen hat, dann ist man dabei schon. Also es ist also ein pfirsich schnaps
1: -Kotzt.
3: Ja, oder ein, ein Verdauten-Pfirsich.
1: Finde ich aber ein richtig gutes
0: Stichwort gerade. Wollen wir noch einen Pfirsich-Schnaps nachtanken oder wollen wir anfangen, die Pfirsiche jetzt zu essen? Ich oder Firsich beides. Also, wir haben essen. ungefähr
1: noch einen Schnaps.
0: Ein Haben wir dann so Tücher zum Hände abwischen oder so? Äh, da kannst du das Handtuch benutzen? Kannst du einfach auch auf deinen
2: auf deinen
3: nackten
4: Körper <lacht> ja. tropfen lassen. Nicht, dass mir Aber dann bitte Wischen.
0: weiter in die Sonne, damit das noch schöner...
3: Und hier nach der Szene ist ja noch, noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Nämlich gibt es ja dann nochmal so einen, eine Sequenz, ähm, die negativ ist auch. Also auch nochmal dieses Filmding so... Ähm,
0: Was meinst du mit Swiss? negativ?
3: Na, also so Negativfilmaufnahmen.
0: Ja,
2: wo so, ja, ja, oh, mal so, so Flashbacks genau, quasi Genau, genau. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dass, da das, dass der Film als Medium irgendwie wieder dazu kommt. Genau, gucken. genau. Mhm. Hat Hardy jetzt keinen Schnaps abgegeben? Du willst auch gar nicht, also ich also nicht. keinen Schnaps? bekommen. Wir haben Achso. die ganze
2: Flasche quasi alleine geleert. Mhm. Na ja, gut. gut, für die Zuhörer übrigens ist es, jetzt, es ist Likör, ne? Also,
0: Schnaps. Oder ist das was Prost. anderes als Likörbrust? Ja, weil da
2: geht es ja auch
3: dann ein bisschen darum, irgendwie. Weiß ich. Es ist ja auch immer die Frage, ne, wie, inwiefern man sein Leben selber inszeniert und inwiefern man der Schauspieler in seinem Leben ist und sowas, ne? ähm, weil du es ja mhm. alles subjektiv wahrnimmst und dann auch die Frage bei Erinnerungen, wie viel da ne, wir wissen nicht, ob das echt ist oder ob das wir das nur dazu gesponnen haben teilweise und sowas und wie romantisiert es ist und ja, das herauszustellen, finde ich auch interessant.
0: Was den Film aber auch so schön macht, weil der fühlt sich an wie die Erinnerung an einen Sommerurlaub. Ja. Irgendwie so, so der hat sowas leicht, ich will nicht sagen übertriebenes, aber so etwas leicht. Der ist sehr echt und sehr natürlich und so, aber dabei halt so ein Tick wie so ein, wie das Fotoalbum vom Urlaub. Da sind auch nur die schönen Momente irgendwie und die tollen Momente irgendwie drin und so. diese ja. Der Film, so der 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 lässt halt auch Sachen aus. So die die Langeweile, die vielleicht auch mal im Urlaub aufkommt, weil man die ganze Zeit nur irgendwie liest mhm. und in der Sonne liegt und so, die gibt da ja nicht.
3: Und, und halt aber auch gerade dadurch, dass es halt so Erinnerungsfetzen irgendwie sind, ähm, ist ja interessant, dass er dann diese kleinen Momente teilweise rausstellt, weil, also wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann erinnere ich mich auch vielleicht mal daran, einfach an irgendeine Straße, die ich irgendwie cool fand, wie ich da durchlaufe, einfach, obwohl es ja auch nicht wichtig ist. So. Aber das war gerade irgendwie so ein Moment, der sich gut angefühlt hat.
0: Ja. Ach, diese Fahrradtouren durch die Felder, ja. oh, da wie war die ich da sofort. diesen
1: Berg hochfahren, da war ich auch sofort. Ich war letztes Jahr in der Toskana und da haben wir auch so eine Wanderung gemacht. Und dann hat es auf einmal angefangen zu regnen.
2: Diesen Wasserfall meinst du, als sie da.
1: Nee, nee, nee. Also wirklich noch viel früher, als sie mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hause gefahren sind, bevor sie an Elios Platz gefahren sind. Wenn du sie einfach nur so drei Minuten lang siehst, wie, ja, so sie Straße, so, äh, wie so eine Straße, wie so ein so Berg, wo sie Day anhalten, schwitzen, ja, atmen ja. Ja, ja. und dann fahren sie wieder, das ist so...
3: Da muss ich nochmal revidieren, der Wasserfallshot ist mein Lieblingsshot. <lacht> so, dieser Blick, wie Armin Hammer zurückguckt, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich weiß nicht, was da mit mir passiert.
0: Das ist ganz krass. <lacht> Sehr gut. Das ist auch im Trailer, der Shot. Um, Hadi äh, genießt ein Pfirsich und über die Szene müssen wir auch sprechen. Also er ist Pfirsich
4: ein Pfirsich.
0: Ja, oh, sehr <lacht> gut. Klarzustellen. Ja, stimmt. Der Film hat gezeigt, man kann Pfirsich auch anders genießen als zu essen. Ja, äh, In der Tat. Ähm, ich nehme mir einen Pfirsich mit. <lacht> uh, eine Mann. sehr, sehr, sehr krasse Szene, die natürlich, ich habe jetzt auch im Interview gehört, Armin Hammer wird ständig aufgefordert, Pfirsiche zu signieren wenn er irgendwie am Broadway da seinen Theatershow gemacht hat. Ich, ich will
1: hat. gar nicht wissen, inwieweit der Verkauf von Pfirsichen, ob das irgendeinen Increase hatte über diesen Film. Ich glaube, das ist verschwindend gering. Aber ich meine, du hast deine Pfirsiche heute gekauft, weil wir über diesen Film sprechen.
0: Nein, du doch auch den Pfirsich schnappst, Richtig, oder nicht? Ja, also... Für die, für die Wirtschaft des Pfirsichs an sich ist dieser Film sehr, sehr gut gewesen.
1: Wahrscheinlich steckt die Pfirsichindustrie hinter diesem <lacht> Absolut. <Film.
0: lacht> Product Placement, <lacht> das keiner bemerkt hat. <lacht>
1: Product Placement.
0: Das gab es doch immer bei, bei Star Wars. Da gab es doch mal so BB-8-Orangen, als Episode ja, 7 ins ja, Kino kam. Alles. Vielleicht müsste man da irgendwie nochmal bei der Fortsetzung dann so das aber Marketing gab's, mit einbinden. Das gab es zum Beispiel
2: aber auch bei IT. E da gibt es so eine Süßigkeit, ähm, die die essen. Die Skittles glaub, oder was auch immer. Und ich glaube, nur ja. durch diesen Film, durch IT, e ist, glaube ich, diese Firma gerettet worden, weil nach E.T., das unglaublich nach oben geschnellt ist, dass die Leute alle diese Süßigkeit essen wollten. Okay, auf Topic.
4: Ja,
0: aber ich wollte gerade sagen, wie macht man da jetzt ein Geschäft für Pfirsichbauer draus? Hm. Also,
3: ja, Ich ähm, merke auch gerade beim Pfirsichessen, <lacht> das hat was sehr
0: Erotisches.
1: <lacht> das habe ich auch gerade gedacht, als ich dich gesehen habe, ja, wir werden auch
0: sehr deutlich angeguckt gerade, als du angefangen hast, diesen Pfirsich zu essen. Ich glaube, aber ähm, Hadi
1: hat ihn nicht gegessen, Hadi hat ihn verschlungen hat er den genossen? Aber
0: hat ist ja auch den die Frage, richtig ne? Richtig genossen. Sex
3: und Essen Dinge ja sehr nah beieinander. Also dieser Genuss. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch, ich meine, das ist ja eine Sache, ne? Auch warum die Leute so viel rauchen im Film. Die essen, die werden essend gezeigt. Was ja auch, das habe ich glaube ich auch sogar gelesen von von Luca Galagino, dass er meinte er zeigt, dass sie essen und das ist direkt so eine... Das ist Genuss. Ja, und, mhm. und das fühlt man dann mehr und sowas. Und in seinen anderen Film habe ich auch von den, ich habe den nicht gesehen, aber mir erzählen Leute von den Essenszenen aus <lacht> dem Film. Ist glaube ich auch,
2: äh, ist äh, eher selten. Normalerweise, ne? Normalerweise, du siehst die Leute zwar immer mit vollen Tellern, ja. aber dass die ja, Leute dann wirklich dann sich, sich das Essen in den Mund aber stecken. Aber so
1: Kauen sieht man selten, ja. ja.
0: Stimmt. Ja, das ist ja auch mit Continuity und beim Drehen dann irgendwie immer so. Aber ich glaube, da in Italien, äh, hat man gar nicht gemerkt, dass man gedreht hat. Ähm, Zurück für zur Pfirsich-Szene wahrscheinlich.
1: Ja, und ich möchte
0: auch gar nicht nur, also wir machen da sehr angebrachte und unangebrachte Scherze, was natürlich auch passt. Aber ich finde diese Szene sehr, 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 sehr toll und auch sehr, sehr krass. Also es ist natürlich höchst skurril, was da passiert, wie äh, Elio da im Bett liegt. Ich und finde es und, gar nicht so <lacht> Naja, also... Ich also, könnte es
1: wahrscheinlich besser einschätzen als Haben ich, wir nicht aber... alle American
3: Pie gesehen?
0: Das dachte ich dann auch, aber Elio konnte den noch gar nicht gesehen <lacht> haben. Es war ja 83, aber... Ähm, das, was danach passiert, also Oliver, der dann dazukommt und äh, dann sich irgendwie dazusetzt, das ist ja irgendwie dieser Dachboden, glaube ich, mhm. irgendwie so, ein, so eine Absteige da auf dem Dachboden, so ein, so ein Geheimversteck, irgendwie so sieht das aus, So da zieht sich Elio, glaube ich, zurück, da hat er sich, glaube ich, mit seiner Freundin zurückgezogen, um da ein bisschen... Ähm,
1: zurückgezogen ist ein großes Wort, ja. ...das Leben
0: und äh, den Moment zu genießen. Ähm, und da liegt er dann halt und... Äh, ja, und, und Oliver kommt dazu und ich fand halt das, was danach sich einfach, also diese Szene, wie er denn da in diesem Pfirsich äh, onaniert, ist skurril, aber was danach aber passiert du, ist halt Also ich
3: habe so auch nachgedacht, ich weiß nicht, ob es ähm, nicht weniger skurril wäre, wenn er einfach da liegen würde und wichsen würde, so <lacht> wie wir das sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt krasser ist dadurch, dass er das mit dem Pfirsich macht. Nee, finde ich nicht. Ja, nee.
1: Also, meiner der Pfirsich ich war halt da und irgendwie hat es ja auch irgendwie alles so auch seinen Sinn gehabt, ne? Also,
0: ich, ich, fand den auch, ich fand den Aufbau ja. auch sehr schön, weil er liegt da halt und...
1: Dann das, fummelt er an dem Pfirsich rum dann und dann er hat er so eine rum. Schon auf ihn drauf, ja, ja. Und das ist irgendwie so, okay, why not? Ich meine, der ist 17, ja? Und
0: Worauf ich aber hinaus will, ist dann der Moment, als Oliver dazukommt und die beiden sich unterhalten und da, das ist, glaube ich, das ist, das ist die Charakterisierung dieser beiden... In einem Moment zusammengepresst, weil Elio schämt sich sofort und so krass dafür, was er getan hat. Und Oliver,
2: Oli ist völlig egal. Gen er
0: genießt das, er mhm. zelebriert das gerade. Und da kommt, glaube ich, so dieses Call-me-by-your-name-Prinzip, dieses der eine ist das, was der andere nicht ist. Und das fasziniert die und das zieht die, glaube ich, auch zueinander hin, weil Oliver ist nicht so geniert wie Elio. Und Elio ist nicht so selbstbewusst wie Oliver. Und in dem Moment, wo Elio sich halt eben so schämt dafür und Oliver dann in diesen Pfirsich beißt,
1: aber er weiß nicht rein. Im ja, Buch aber beißt er da rein, aber im Film hat er nicht reingebissen. Hat
2: er nicht. Nee, nee, im nee. Film reinbeißen. Ich hatte, auch, ich hatte es auch gedacht, aber, so, aber heute nochmal. Nee, nein, ja. nein,
1: nein. Elio fängt dann so an, er schüttelt sich so und fängt so an zu weinen, weil er sich so da unkommt, ich auch noch hat, dass Oliver aufhört, okay. überhaupt an diesem Pfirsich zu denken und dass er reinbeißt. Im Buch beißt er rein. Okay, aber ich...
0: dieser Moment, dieses zu dem bis hin quasi, ähm, das sind die beiden. Und wie dann eben. Äh, wie heißt der Schalame? Ja. Timothy. Äh, Timothy, wie, wie der, also dieser ganze Moment auch ohne Schnitt und alles, aber wie dann diese Szene halt kippt und wie er dann eben nicht nur sich schämt, sondern wie er weint und wie er in seinen Arm liegt und wie die beiden dann so eine Einheit bilden, das ist halt fantastisch. Und, und das macht halt, das meine ich so, auf dem Papier ist das eine sehr skurrile Szene. In der Praxis ist das ein unfassbar... Äh, zerbrechlicher und wahnsinnig schöner Moment, der da gerade passiert. Und ich glaube, also, ich, ich, in diesem Moment hatte ich irgendwie, ich konnte mich in die Angst der Darsteller vor dieser Szene richtig gut reinversetzen, weil das ist so eine Sache, das, das ist, glaube ich, also das ist ganz, ganz große Kunst, was da passiert ist. In meinen Augen. Ja. ja. Dieser, diese, diese, diese. Ja, diese Szene.
3: Ich finde auch gar nicht, dass es so sehr um, um diese Charme geht von dem, was er da getan hat, sondern einfach Eben. ganz universell, ja, das ist, ist die Zerbrettigkeit und er macht sich irgendwie nackt, ja, so ja. seelisch irgendwie und das ist so, ja. was, was ihm so große Angst macht auch irgendwie.
0: Ja, das, das glaube ich halt auch. Ich glaube, dass diese Szene auch dafür steht, dass ja. Elio sich halt nicht, also auch nicht zu, nicht zu negativ, aber... Scham ist vielleicht auch da das falsche Wort, aber er ist halt, er ist überfordert. Er ist völlig überfordert von diesem Moment mit dem Pfirsich und stellvertretend mit dieser gesamten Liebesgeschichte eigentlich. Und ähm, das zeigt sich in dem Moment. Und das war einfach total schön, wie er sich fallen lassen kann und wie er dann aufgefangen wird. So. Und dann gibt es halt noch ähm, eine weitere der Szene in diesem gesamten Film und je nach ähm, dem, wen man glaube ich fragt, die Szene des Filmes, ist dann halt nach dem großen Abschied äh, Elio kommt zurück nach Hause und dann gibt es halt diese, diese sehr, sehr schöne Vater-Sohn Geschichte.
2: Das ist meine Lieblingsszene übrigens, auch wenn sie quasi nichts mit den beiden Hauptdarstellern zu tun hat, ist das trotzdem meine Lieblingsszene. Das,
1: das ist immer so eine krasse Zusammenfassung von allem irgendwie so, ne? Und, und auch wie...
0: Und das ist der Moment, wo ich auch mein komplettes Herz an Michael Stuhlberg verloren habe und seitdem Fan dieses Mannes bin. Weil dieser, dieser Moment, diese Szene toll ist und er das einfach auch fantastisch macht.
3: Ja, auch erstmal, wie kann man sowas Großartiges schreiben? Wo kommt das her? Das kann nur von jemandem kommen, James Ivory ist, glaube ich, über 80 schon.
2: Das kann nur von jemandem kommen, der viel erlebt hat irgendwie. Ich habe in dem Interview, was ich heute nochmal geguckt habe, ähm, gehört, dass dieser Monolog wahrscheinlich also ziemlich eins zu eins aus dem Buch ist. Oh, ah, okay. Und ja. er ist
0: geschnitten, habe ich gelesen. Die mussten da sogar noch zwischenschneiden. Das war
3: André Aschmann, der ähm, Autor von dem Buch, ist ja auch im Film. Ich, der ist im Film? Ja,
1: der ist einer von den beiden. Von Herzen dem schwulen Pärchen, den, ja. Also. Ja. Ah ja.
2: Der bärtige. Hm. Nett. Aber die ja, Szene. Großartiger Monolog.
0: Der Monolog, der diesen kompletten Film zusammenfasst. Also Elio ist sichtlich angeschlagen und äh, aufgewühlt, weil er eben Oliver jetzt dann da. Was war das? An, an, wo haben die sich denn verabschiedet? Am Bahnhof? Nicht Bergamo. Am Bahnhof?
1: Bergamo am Bahnhof und dann ist. Mhm. Stimmt, und, halt und dann zum wurde er abgeholt haben.
0: von seiner Mama und dann, genau, kommt er so nach und nach über mehrere Stationen Aber was das für ein Zuhause. Abschied
3: ist, ne? So ganz ruhig. Ohne Fest,
0: Worte.
2: Ja. Sie sagen gar nichts in der Szene. Sie sagen nicht. Sie sind einfach nicht bereit dazu,
0: was, sich was, zu verabschieden. Was würdest du auch
1: sagen? Was würdest du dir versprechen? Was, was, was? In was einem halben Jahr, am sagen? gleichen Tag, in sechs ja. Monaten treffen wo, wir uns wo,
2: genau wieder. Wo hier. doch beide genau. wissen, irgendwie,
1: du kannst dir gerade nichts versprechen, weil Elio geht schon. wahrscheinlich noch zur Schule. Der andere hat, man, der wohnt in Amerika, ja? Also das ist in den 80ern wahrscheinlich auch noch viel weiter weg als selbst, ich meine, wenn wir jetzt hier jemanden kennenlernen, der in Amerika wohnt, ist das ja schon scheiße weit. Aber damals war das ja noch viel weiter. Und was willst du dir da sagen, außer dich einfach noch mal so doll in den Arm zu nehmen, wie es überhaupt irgendwie geht, um diesen einen Moment noch mal ganz tief auszukosten und es für immer in Erinnerung zu behalten und dann zu gehen?
0: Und selbst wenn das irgendwie möglich wäre, und wie gesagt, Fortsetzung ist im Gespräch, das, und das macht ja auch den Reiz bei dem Before-Film aus und hat auch den Reiz in dem ersten Before-Film ausgemacht, es ist eigentlich... Der Reiz dieser Geschichte, dieses Sommers, liegt ja irgendwo auch da drin, dass es vergänglich ist. Das ist halt, das, das macht diese Liebesgeschichte ja irgendwie auch so schön. Die haben nicht die Zeit... Um sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen.
1: Ja, oder um, um auch miteinander auszuloten, wo willst du überhaupt in deinem Leben genau. hin? Haben wir die gleiche Lebenseinstellung? Wo ganz können genau. wir hier gemeinsam? Das ist ja nicht so, dass sie sich irgendeiner Bar kennengelernt haben, in der gleichen Stadt und gleich alt sind, wo du dich dann ja auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernst, weil du gucken musst, passen die Leben zusammen? Ist es überhaupt was? Ja. Haben wir die gleichen Ziele? Da war klar, es sind sechs Wochen, dann ist er fort. Und bis dahin kann man einfach alles bis zum letzten Schluck Pfirsichsaft irgendwie auskosten. Ja. Aber, also nicht mehr und nicht weniger. Und das macht es auf der einen Seite natürlich total ein. Einfach, weil du schwierige Themen natürlich auch ausklammern kannst, ja. was Konflikte beinhalten kann, da brauchst du überhaupt nicht drüber reden, deswegen kann die Liebe dann auch sehr einfach sein. Auf der anderen Seite ist dann halt natürlich auch klar, wann es vorbei ist und umso trauriger, weil du immer darüber nachdenken wirst, wie groß hätte die diese Liebe noch werden können und was wäre noch alles drin gewesen und so bleibt es natürlich immer so eine schöne Illusion und so eine schöne Geschichte. Ne?
0: Sag ich ja, die, du, du, kannst dir, du kannst dir die perfekte Version fantasieren. Absolut. Weil du nicht mit der Realität klarkommen musst. Du musst nichts tun. Du lebst stehen, nicht ne? jahrelang zusammen und musst dem Partner anschreien und sagen: Jetzt äh, denk doch mal dran, diesen Geschirrspieler auszuräumen und sowas. Das gibt's halt nicht.
3: Aber ich glaube, es geht auch dann darum, dass einfach dadurch, dass er halt diese kurze Zeitperiode hat und sich da eigentlich auf diese Purste davon konzentrieren kann, wird er auch irgendwie klargestellt, was eigentlich so das Wichtigste daran ist. So, weißt du, mhm. wie jetzt, äh, wenn es weitergehen würde, dann müssten sie am Ende. Äh, vergiss mal nicht machen und dann würden Sie das sehen, was wir in Call of Name sehen. So. Dann ändern Sie sich wieder, warum und was der Fokus sein sollte. So.
0: Das ist eine gut, gute Idee für die Fortsetzung. <lacht>
1: ja, die Fortsetzung ist dann einfach: ähm, e -E ist ja.
0: Du wolltest, glaube ich, noch was sagen, Steve? Oder äh, hast du ähm, den Namen schon wieder. Ja, es gesehen? ist halt,
2: äh, wie er gerade so erzählt habt, ne, es ist halt die typische Urlaubsliebe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im, äh, im Sommerurlaub schon mal wart und halt äh, in diesen zwei Wochen, in denen man da ist, irgendwie am dritten Tag jemanden kennenlernt und ähm, das halt nur so weit geht, bis man sich halt wieder ins Auto setzt und wieder nach Hause fährt ne? und nie wieder was vom anderen hört. Genau so hat sich das halt angefühlt.
0: Und da ist es ja eben auch so, so wichtig, dass wir im Jahr 83 sind und dass halt keine Telefonnummern ausgetauscht werden können. Also ja, gut. Man, also Oliver ruft dann ja später nochmal an, aber es ist halt nicht Hey, wir können schon im Moment des Verabschiedens uns umdrehen und den nächsten die nächste WhatsApp-Nachricht mit drei Emojis hinterher schicken, mhm. sondern es ist halt wirklich dann vorbei. Mhm. So. Ja. Und dann kommt er das eben. Ist er dann auch so
1: traurig? Aber auch ja. so schön. Aber auch so ja, schön. Absolut. Aber deswegen sitzt er dann auch da und ist dann am Boden zerstört, weil wenn er die ganze Zeit mit Oliver chatten würde auf WhatsApp, ja. dann würde er jetzt natürlich auch traurig und am Boden zerstört, aber nicht dieses
0: aber anders, in einer anderen ja. Qualität und mit einer hätte, anderen Hoffnung auch. Dann
1: hätte Elios Vater vielleicht nicht diesen Monolog halten müssen.
0: Ich, und da, da, möchte ich, da möchte ich noch hinkommen, weil dieser Monolog so fantastisch ist, weil, wie gesagt, der fasst diesen Film halt zusammen und der bestärkt Elio und uns nochmal in der Schönheit dieser ganzen Geschichte und dieses Moments und dieser Sommerliebe, die zwei Wochen hält und die man dann aber für ewig mit sich herumtragen kann und die man dann, ja die Schönheit irgendwie in diesem in diesem Vergänglichen, in diesem Zerbrechlichen, in diesem ähm, in dieser Liebesgeschichte, so. die wird dann nochmal beschworen. Ja,
2: aber auch ähm, so eine allgemeine ähm, Lebenslektion, ne? weil er sagt ja, äh, du sollst halt deine ähm, Gefühle zulassen und sollst die dir nicht quasi rausreißen, weil du sonst mit 30 halt irgendwie schon leer äh, bist und du sollst halt einfach, egal was es für Gefühle sind, und er beschreibt das ja auch so, dass es, was die beiden da hatten, was ganz, ganz Besonderes ist, was nicht viele Leute irgendwie in ihrem Leben erleben. Und er erzählt ja auch, dass er selber nur nah dran war, ähm, das überhaupt mal zu erleben und dass er ihn quasi beneidet drum, um ja, diese I sechs Wochen. Ja, ist der Satz des Films ähm, in meinen Augen. Mit das Oliver. Ist der Moment. Und ähm, ja, dass man halt die Gefühle zulassen soll. Ne? Und das, äh, ich finde, das spiegelt den Film halt dann schon wieder nicht mehr nur inhaltlich, sondern dann sogar, wie er umgesetzt ist wieder. Ne? Weil wir schon festgestellt haben, die Kamera hält halt immer drauf und die Gefühle werden halt immer so gezeigt, wie sie sind das wird jetzt nicht irgendwie dann weggeschnitten zum Beispiel sondern es fasst das halt auch zusammen ne? wie du es gesagt hast den ganzen Film fasst es im Prinzip zusammen lass deine Gefühle zu ähm, weil sie sind halt so ein Teil von dir und ähm, ja. sie werden dir halt helfen auch in der Zukunft auch wenn es halt irgendwie Trauer ist und Schmerz und Tränen lass es halt trotzdem zu weil es gehört halt, es gehört halt dazu wir müssen gegen die Logik agieren
0: da kommt der Romantiker durch da kommen jetzt gleich die, 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 die Forderungen, ich wollte gerade sagen, dann können wir gleich hier demonstrieren auf der Straße für die Romantik und gegen die Logik. Ähm, ja.
1: ich Also mich hat dieser Monolog auch noch so krass begleitet. Also als ich aus dem Kino raus bin, auch wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben am Anfang, wie wir im Kino waren, aber ich bin dann auf die Toilette gegangen und da war ein Mädchen, die hat in der Toilette geweint. So richtig, richtig krass. Und ich dachte noch so, oh, warum weinst du denn jetzt? Also es war doch jetzt irgendwie ganz nett, aber warum weinst du jetzt? So? Und dann bin ich aus dem Kino raus, stand am S-Bahnhof und habe eine Stunde damit verbracht, weil ich nicht aufhören konnte zu weinen, weil ich einfach nur noch einen Moment gebraucht habe, bis es durchgesackt ist. Oh Mann. und es ging, es ging nichts vor und nicht zurück, weil es so, es hat so eine tiefe Wahrheit in seinem Innern, die man sich manchmal vielleicht auch gar nicht eingestehen mag irgendwie, wenn mhm. irgendwie mal wieder was schwer oder verrückt ist. Oder man irgendwie mit irgendwelchem Leiden hadert. Aber es hat so ein. Also auf dem Punkt genau, so eine krasse Wahrheit und das, also so wie Hardy meinte, sowas muss man erstmal schreiben, ne?
0: Und dann aber auch. Spielen. Ja, so rüberbringen und dann ja, diese Conclusion,
1: machen, ja. dass du am Ende dann einfach nochmal Chalamet siehst, wie er am Feuer sitzt und einfach da mal fünf Minuten weint. Da kommen wir gleich noch Also das noch ist dann nochmal so dieses I-Typechen auf und das sagen wir euch und das zeigen wir euch.
0: Ja. Ähm, ich will noch ganz kurz bei, bei, bei dieser Szene bleiben, also bei, der, bei, dem, bei dem Monolog, weil ich das auch also, sag ich ja, da ist, da ist mein Herz aufgegangen für Michael Stuhlbach, weil dieses diese väterliche, aber auch dieses ja, auch diese, diese väterliche Weisheit, diese Lebensweisheit, diese Lebensphilosophie, was du meintest, Steve, das hat er nicht nur gesagt, das hat er in dem Moment irgendwie auch so wahnsinnig ausgestrahlt. Da, mir ist auch aufgefallen, ich, ich mochte seinen sein, äh, sein Look, sein Kostüm. Er hat diesen angekrauten Bart. Das ist halt der perfekte ja. Professorbart Und
1: wie er sich dann so eine Zigarette angesteckt. Ja. Und wie er wirklich so auf so ganz langsam und ganz ruhig das ist die, die Kamera die mhm. Kamera ist
0: sehr weit weg am Anfang und, und dann und kommt sie
1: ganz Stück für Stück irgendwie genau und
0: Elio sitzt auch weit weg auf und diesem und dann kommt er so auf an ran, ran, als er ja. merkt so er erzählt
1: mir jetzt nicht irgendeinen Schmus ja. bla, 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 was ich hören will, sondern er kommt ran. Und er fängt ein bisschen an zu schluchzen er geht nah an seinen Vater ran und der er schmeißt sich so ne? in seinen
0: Schoß um da zu weinen und und da ist auch das ist auch das ist auch das ist für mich einfach auch fantastisch weil die Szene Springt, also da ist dann auch der Schnitt, also es, die, die Kamera fährt relativ lang heran und ich, wie gesagt, ich habe gelesen, dass da was rausgeschnitten werden musste. Ich gehe davon aus, dass das so ein, so ein One-Take-Ding irgendwie mal war, das wäre spannend zu sehen, wie, 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 wie diese Szene in der, in der Gesamtlänge war. Aber die, also, weil die Kamera, die fährt halt ganz langsam heran und Elio kommt dann auch langsam näher und dieser Sprung, meine ich, also der Schnitt, ist in dem Moment, wo der Vater sagt, also wo, wo er erst so ein bisschen, er ist relativ deutlich, wo er ihm zu, zu wissen gibt, ich weiß, also ich, ich rede jetzt hier nicht einfach nur so vor mich hin, ich weiß genau, was ihr hattet. Und es ist okay für mich. Und da beginnt ja eigentlich erst diese Szene auch so wahnsinnig toll zu werden. Und dann kommt Elio dicht daran, weil er merkt, das ist jetzt hier gerade was auf Augenhöhe, ich werde hier gesehen und ja. ich werde gehört und das ist gerade wahnsinnig wertvoll, was hier passiert und eben nicht, Vater erzählt da jetzt irgendwie aus dem Krieg und weiß gar nicht, wie es mir wirklich geht, sondern, nein, der öffnet sich auch gerade und dann rücken diese beiden Männer halt zusammen und ich mag halt auch, da kann man wahrscheinlich auch ewig drüber diskutieren und philosophieren, aber ich liebe auch den Satz, als Elio fragt, weiß Mama denn auch Bescheid und er guckt ihn nur
1: an und sagt, ich
0: glaube
2: nicht. Was ich übrigens Bullsch für Bullshit halte. Deswegen Dorge, meine ich
0: ja, da kann man ewig drüber diskutieren, ob das wirklich so ist. Ja, vor allem Aber, die
1: Mutter auch noch so vorgeschlagen. Ach, die sind noch so, hm, wollen wir ihnen nicht mitschicken, dass er dann mal noch mit beiden noch äh, Und ich halte alleine. die Mutter nicht für naiv. Also die, Ich auch nicht. Aber ich liebe diesen einmal.
0: Moment zwischen Vater und Sohn. Ich glaube, dass die beiden das ernsthaft glauben. Und das ist grad, also das, das erzeugt ja so ein... Inti also das macht den Moment ja noch intimer, weil beide denken, das ist gerade unser großes Geheimnis. Vater, Sohn, das, das bindet die beiden. Und ich glaube, Mutter stand dann irgendwie auch im Flur und weiß genau, was da gerade geredet wurde und denkt sich auch, ja, Jungs, ich bin euch dre drei Schritte voraus, aber macht ihr mal hier so euer Ding. Finde ich fantastisch. Diesen Moment finde ich total schön. Ich glaube auch nicht, dass es der Wahrheit entspricht, aber ich fand das sehr, sehr schön, so, als Abrundung nochmal. Und dann, genau, dann haben wir halt, ich habe einen Zeitsprung, wir sind im Winter, Hanukkah steht an, äh, sie sind wieder in diesem Haus und feiern halt Hanukkah. Und dann kommt der Anruf von Oliver, der mitteilt, dass er verlobt ist, glaube ich, oder ja, heiraten wird. Genau. Und <lacht> Elio äh, versucht es halt so cool wie möglich irgendwie hinzunehmen und sitzt dann vor dem Kaminfeuer. Und dann schaut in dieses Kaminfeuer, wir schauen in seine Augen, wir sehen in sein Gesicht und sehen auch, wie sich das Kaminfeuer so an seinem Gesicht halt so spiegelt, also wie so das Licht in seinem Gesicht spielt und er dann diesen Moment zu dem, zu dem Musik, zu dem, zu dem Song oder zu dem zweiten Song, ähm, ja, wie, wie, wie dieser Moment...
1: zulässt, ne? Genau,
0: wie es passiert. Ich liebe es auch, dass dann schon die Credits kommen. Das ist eine der tollsten
1: Credit-Sequenzen überhaupt. Ich, gestern, ich musste gestern an dich denken, weil du immer so auf Credit-Scenes abfährst. Und das, so, das, das, das wird Christian gefallen, wenn er es jetzt gerade sieht. Das hat
0: mir auch im Februar schon so gefallen, weil ich wusste, das hat diesen, diesen Moment des aus dem Kino -Gehens noch nochmal... Der war nicht so hart. Der war nicht... Dieser, dieser Schnitt war nicht so krass, weil wenn ich irgendwie einen schwarzen Screen mit Credits gesehen haben, sondern dieser Film ist irgendwie Ja, und im noch Hintergrund mal. wird
1: dann auch so Tisch, ja. Tisch auf, aufgedeckt, also Tisch wird gedeckt. und Das Leben
0: geht weiter, das, das Leben passiert und, in seinem Rücken ja. und sein Gesicht entfaltet sich auch, er weint und er lächelt zwischendurch ja. und er, er, er erinnert sich, er genießt das nochmal alles, er trauert nochmal mit und dann ist es auch so wahnsinnig toll, wie seine Mutter in okay. der Unschärfe im Rücken einfach nur zu ihm ruft und sagt so bildlich kommt zurück ins Leben, das Leben geht weiter, komm. Wir sind da, komm zu uns und dann ist der Film erst richtig vorbei. Ja, er,
2: macht halt, er macht halt in der Szene genau das, was ihm sein Vater vorher ja. geraten hat. Ne? Er lässt ja. halt alle Gefühle zu, er lässt irgendwie den ganzen Sommer noch mal Revue passieren in seinem Kopf, mit allen Höhen und Tiefen und lässt es halt einfach zu und äh, verdrängt ja. es halt nicht.
0: Und, und später halt. Das glaube ich halt auch ganz ganz stark, dass er diesen Moment dann zum ersten Mal, also dieses Erinnern und dieses Genießen und dieses nochmal durchleben den hat er, glaube ich, zum ersten Mal. Ich glaube, er kann zum ersten Mal das so hinnehmen und so ähm, ja, leben und zulassen, wie es sein Vater ihm vorher gesagt hat. Aber ich glaube nicht, dass er im Herbst, ich glaube nicht, dass er im Herbst so einen Moment hatte, sondern erst dann an diesem Kaminfeuer schlägt es nochmal so richtig ein.
3: Und auch irgendwie Credits sind ja auch immer so ein guter Zeitpunkt, irgendwie, um den ganzen Film nochmal so Revue passieren zu lassen. Und das sehe ich auch ganz stark, irgendwie, dass er... Dass der alles noch, der ganze Film eigentlich nochmal in seinen Augen so abläuft. Ja. Diese ganzen hoch und genau. Tiefs. Und Deswegen sowas. lacht er auch zwischendurch genau, nochmal.
2: Ja. 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 Die fliegen. Die sind mir auch beim zweiten ja, Mal wieder aufgefallen. Die fliegen. die fliegen, die an seinem Shirt. Die an ihm äh, rumkrabbeln, ne? Rumkrabbeln. Ja.
0: Da möchtest du auch in die Leinwand greifen und dann so sagen: Komm, <lacht> lass den Jungen mal kurz, der muss mal ganz schnell das Leben genießen. Ja. Ja, ein wunderbarer Film. Ein ganz, ganz schöner, ein ganz, ganz toller Film. Und irgendwie. Ich glaube, dass das auch so mit der Jahreszeit zu tun hat, also dass dieses nicht nur sich in den Sommer imaginieren, sondern auch wieder in die Sommerliebe sich hineinversetzen, so das, das hat den Film auch im Februar so schön gemacht, das, äh, das kommt noch irgendwie hinzu, zumindest bei mir. Ja, wollen wir noch irgendwie, schaffen wir das noch, wollen wir das überhaupt noch irgendwie über Sommerfilme oder sowas sprechen? Gibt sowas? Gibt es so, so Jahreszeiten? Halt noch andere
2: Sommerfilme außer halt dem? Nichts, nichts Vergleichbares Mamma Mia 2, liebe Grüße äh, an Jakob. Ein.
0: Dir ja. fällt sonst nichts ein? Also
2: nichts Vergleichbares an Sommer, Sommerfilmen irgendwie? Was irgendwie dieses Gefühl vermittelt, wie der...
0: Ich meine, sowas ist ja auch wahnsinnig subjektiv. Gibt es vielleicht irgendwie andere Filme... Ähm, die ihr so nach Jahreszeit guckt oder die ihr so ein bisschen vielleicht auch ritualisierend guckt. So, es ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in diesem Monat habe ich Geburtstag, dann packe ich auf jeden Fall wieder XY aus oder äh, ich bin gerade im Urlaub und wenn ich im Urlaub bin, muss ich Film Z gucken oder sowas. Gibt es da irgendwelche? Ich
3: habe schon so Sommerfilme. Also, es sind dann genau diese Filme, die wir letztes Jahr im Sommer besprochen haben. Also, so äh, sowas, Everybody Days Wants Conf some. Sowas, ja, ja. Confused, Everybody Wants Some wo aber ja diese Coming of Age und Liebessache auch immer ein Teil irgendwie von ist so mhm. also es würde ich schon irgendwie dazuzählen dass es dazugehört als, als Element und auch ich finde dass Before Sunrise auch so ein Film ist auf jeden Fall mhm. so also drei, drei eigentlich oder mhm.
0: oder ist es explizit bei dir der erste ich finde
3: explizit eigentlich der erste weil der halt gerade auch das so nutzt irgendwie
0: das Reisen hat er ja auch so als Thema ja das
3: und, und weißt du sie können einfach da rumlaufen durch die Stadt und haben keine Grenze sondern laufen einfach immer weiter es ist warm du hm. so, brauchst nicht irgendwo reingehen und sowas, du bist gar nicht daran gebunden weil du kannst auch die ganze Nacht draußen bleiben
0: hm. ich meine die Filme sind dann nochmal ganz besonders die, die sind so die haben für mich auch sowas mit das ist vielleicht noch eine andere Seite dieser Frage, die haben auch was mit älter werden zu tun ich merke irgendwie auch so ich habe die länger nicht geguckt und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt sind sie im zweiten Film so Anfang, Mitte 30, irgendwie sowas
2: ja, ich glaube, sie sind im ersten irgendwas um die 26 oder sowas. dann später dann sie, sechs, sieben, ja, sechs Jahre später, ne? Ich glaube, neun Jahre. Oder Neun Jahre.
0: Aber ich glaube, die sind noch ein bisschen jünger im ersten Film. Ich glaube, die sind eher so Anfang 20, so 23, 24. Ich glaube nämlich, dass ich mich so langsam, zumindest gefühlt, in dieser Altersstufe des zweiten Filmes irgendwie, also zumindest fühle ich mich irgendwie mhm. eher in dieser Lebensphase als jetzt noch beim ersten Film. Und das ist zum Beispiel auch spannend, dann dieses auch Filme irgendwie ähm, in Lebensphasen wiederentdecken, neu entdecken, anders gucken. Ähm, ich meine, wir haben den Film jetzt, glaube ich, alle relativ ähnlich geguckt, mit, mit einem ähnlichen Gefühl so. Ähm, ja, aber ich weiß es auch nicht. Sonst, wie gesagt, also ich mag halt, äh, ich gucke den eigentlich auch zu selten. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich wirklich jedes Jahr dann irgendwie zu jeder Jahreszeit die gleichen Filme auspacke. Ich mag halt Girl with a Dragon Tattoo einfach unfassbar gerne durch dieses Schneesetting, Trent Reznor-Musik. Das mhm. ist äh, David Fincher. Daniel Craig mag ich auch total gerne. Ich, dieser Film ist fantastisch. Ja, und äh, der ist für mich halt irgendwie, das ist Schnee, das ist Winter. Äh, das ist für mich halt so ein, so ein Jahreszeitenfilm irgendwie. Ähm, ja.
3: Ja, also ich, ich könnte zum Beispiel sowas wie Everybody Wants, und könnte ich nicht im Winter gucken. So, weil. Ich weiß gar nicht, was ich dann mit diesen Gefühlen anfangen soll, <lacht> die ich dann danach habe. So. Und auch bei Call oder bei Before Sunrise oder Common Name, das ist. Scheiße daraus kommt du kannst nichts machen und du kannst nicht irgendwo hingehen und neue Leute auf einmal kennenlernen und sowas. Das ist ganz bedrückend irgendwie. Ganz schlimm.
0: Aber es ist doch schön, sich dann wieder auf den Sommer zu freuen. Also ich, als Nein. ich im Februar da rauskam, habe ich mich sofort.
3: Ja, aber dann weißt du, sofort es ist noch drei Monate, also Winter ist generell einfach scheiße. Hm. So mehr ist es nicht. Es ist eine Jahreszeit, über die man hinweg muss.
0: <lacht> Deswegen ja. Stand
2: by me, fällt mir vielleicht noch ein. Oh, ja.
0: Nachdem du auf dem Handy Nachdem recherchiert ich, hast, so kleiner. Hab. Ja, naja, muss man ja mal ja, ja, das, 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 das ist
2: ein absoluter ja. Lieblingsfilm. Interessant.
0: Ich habe den, hab den nie gesehen. Aber. Also, das ist für dich Sommerfilm? Das oder ist auf jeden Fall ein krasser
3: Sommerfilm, ja. Und, und da ja. hat auch ja. genau diese Tropes, die du meinst. Da geht es um Älterwerden und. Es geht nicht so viel um Liebe, aber auf, also vielleicht auf, auf so einer anderen Ebene, was
2: Freundschaft angeht und so auf jeden Fall. Mir ist von als allererstes noch Spring Breakers eingefallen, aber es geht natürlich in eine ganz andere Richtung. Aber auch der hat der sehr, soll viel, nicht bleiben. sehr viel Sommerfeeling.
0: <lacht> ja. Diana, hast du ich noch? Ich habe keine
1: Sommerfilme, sein? wirklich nicht.
0: Keine, mm -mm. auch keine Mir fällt jetzt noch Snowpiercer ein, aber
1: der passt jetzt wahrscheinlich auch nicht zum Thema Sommerfilm.
0: Der ist auch sehr deprimierend.
1: Vielleicht bin ich auch nicht so der Sommerfilm-Typ. Hm.
3: Also alles von Linklater ist eigentlich ein Sommerfilm.
1: Und das habe ich alles nicht gesehen. Das ist auch
3: Slacker und sowas. Also, ich glaube, für mich ist es wahrscheinlich wirklich also das Tollste einfach, weil ich liebe es auch einfach, dass ich rausgehen kann und ich kann überall hinlaufen oder mit Fahrrad jetzt hinfahren und sowas. Mhm. Und ich bin nicht daran gebunden und dann kann ich irgendwie auch noch drei Stunden mit dem Kumpel rumlaufen und reden so. Es gibt einfach nichts Besseres so. Und deswegen liebe ich halt diese link dafür filme auch so, Slacker und sowas, wo es einfach nur darum geht. Und da kommen bei mir Name ja auch, wenn sie dann da sitzen dann in einem Café und sowas.
0: Ja. Ja, ich habe den Film halt auch geguckt und dachte mir, oh, ich will wieder verreisen, ich will auch weg, so dieses irgendwo hin, das ist für mich halt auch irgendwie Sommer.
3: Hm. Ja, ich glaube, bei mir geht es auch gar nicht um so wegkommen, also ich hatte das auch, ich war ja letztes Jahr in San Francisco hm. und da war es auch, also dieses Wegsein ist ein Teil davon wahrscheinlich, aber das dann auch so das Tolle ist, ich bin irgendwo anders und kann einfach hier durch diese Stadt laufen, alleine und irgendwo hinlatschen und mal gucken, was so kommt. Das ist für mich Sommer. Mhm. So
0: Ja, ich habe das lustigerweise, wenn ich, das hat jetzt nicht so den direkten filmischen Bezug, aber ich habe das halt oft, wenn ich Vlogs von Casey Neistat gucke, hm. der ja in New York hm. sitzt und das war halt mein Sommer 2015. Da war ja. ich halt in den USA und auch in New York unterwegs und dann Gucke ich mir diese Videos an und denke mir, es oh, kostet mir Flug jetzt gerade. Ja. Wie, wie schnell kann ich da hin? Ich
1: habe jetzt auch noch einen Sommerfilm im Internet gefunden. Na? Sommer vom Balkon.
0: Kenne ich nicht. Spielt ich ich in
1: Berlin.
2: Kennst, kennst du aber auch nicht? Oder kennst du. Kennst ich kenne den. Du kennst den. Hm.
0: Ich glaube, oh Boy könnte für mich auch so ein Herbstfilm sein.
3: Ja, ich habe auch gerade an oh Boy gedacht, aber das würde ich auch eher. Den, den habe ich im
0: Herbst entdeckt. Ich bin im Herbst hierher gezogen nach Berlin und dann ja so. Eine Ecke weiter, wo dieser Film spielt, und äh, den, müsste ich, den müsste ich jetzt im Herbst auch nochmal ausgraben. Mhm. Das äh, ist, glaube ich, auch, passt, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ja. Ich genieße das ja auch im Sommer, ähm, ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ich ist. Auch super. Klimaanlage. Das ist das Beste. Ja, nicht nur Klimaanlage, Kino's sondern halt leer. auch exakt und wenn dann noch irgendwie so ein komisches Fußballding passiert, dann äh, ist es noch schöner und aber auch so die, es gibt ja, ich glaube nicht die Leute, die hier zuhören, aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, oh nee, im Sommer habe ich was besseres zu tun, als im Dunkeln irgendwelche Filme zu gucken. Ja, vor
2: allem in Deutschland, ne? Deswegen äh Laufen ja die Filme dann auch öfters mal gerne erstmal im September oder so.
0: Ja, gerade die Disney-Filme, ne? ja. Die dann halt irgendwie einen großen Bogen im Sommer machen. Ja, das ist doch
3: das Beste, wenn du aus dem Kino kommst um 21 Uhr oder sowas und das ist noch hell. Ja. ja. Und du kannst da noch irgendwie, du kannst vom Kino nach Hause laufen, über den Film nachdenken oder sowas. Du musst nicht nach Hause hetzen und dir es schon. Und kalt. gehst
0: dann nach Hause während es gerade, also während die Sonne untergeht, genau ja ist oh. fantastisch.
3: Ja. Das ist nichts Besseres als Sommer.
0: Wie ist es eigentlich mit äh, Freiluftkino? Wir hatten ja auch so ein bisschen mal irgendwie geguckt, ob wir, also ob wir in Vorbereitung alle zusammen irgendwie ins Freiluftkino gehen, den Film gucken. Ich habe Freiluftkino irgendwie nicht so für mich entdeckt hier in Berlin. Hier Bettchen.
1: um die Ecke ist gleich eins übrigens. Ja ja,
2: hier ist im Friedrichs ihr. Volksfahrt ich weiß, gleich eins. Ich weiß. Das ist
1: quasi neben einem Freiluftkino.
2: Habe ich aber auch noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich war schon sehr oft im Freiluftkino. Ist geil,
2: weil man rauchen kann dabei. Das ist und natürlich man super. Man kann seinen
1: Picknickkorb mitnehmen und Getränke deiner Wahl.
2: Aber ich kann mir vorstellen, die Leute benehmen sich halt noch viel, viel schlimmer, als sie das im normalen Kino schon tun. Also, also ich, im Sinne von reden nee. und äh, andere
0: Sachen machen. Ich würde niemals einen Film zum ersten Mal im Freiluftkino Also Freilich ich
1: habe da nur gute Erfahrungen.
0: Das, das, das würde ich nie machen. Und dann, ich will ihn halt auch auf Englisch gucken. Ne? Und das aber ist das halt, gibt's hier ja
1: auch. Ja, aber ich, ja. nicht überall. Das ist so nee, aber du bist in hier, so du findest Kino ja. auf Englisch. Ja. ja. Arte,
3: Kulturforum, Filmhaushalte ist alles viel OV.
1: Kreuzberg Kino macht nur OV. Freilicht. Ja. Nicht.
0: Ja, aber das ist halt manchmal nicht ganz so einfach. Also jetzt zum Beispiel auch dieser Film, der wird jetzt glaube ich irgendwie nur so zweimal oder dreimal in OV gezeigt. Gestern
1: kam der im Freiluftkino. Er kommt in auch nochmal im arte
0: Aber ich glaube nicht in OV. Rehberger hat den nicht ein einziges Mal in OV gezeigt. Also
3: Arte Freilich zeigt den OMU. Okay. bald.
0: Ich war mal beim, ist auch schon ist ein Jahr her oder zwei Jahre her? Ich glaube zwei Jahre ist das schon her. Da war ich vom Auswärtigen Amt, da haben sie auch Freiluftkino gemacht. Das war zum Beispiel auch sehr schön. Angst hm. ist ein Seele auf von Fassbinder, das ist für schön, aber ich meine, ja, es ist halt vielleicht auch irgendwie jemand auf hohem Niveau, aber. Ähm, ja. <lacht> ja. Ich
3: finde halt, ja, ich habe auch nicht, äh, ich habe auch ein bisschen Probleme wegen Sound und sowas auch einfach.
0: Deswegen sage ich ja, ich, ich würde halt nicht, ich würde niemals zum ersten Mal und dann ja. kommt es auch auf den Film drauf an und wenn es irgendwie ein Blade Runner ist, den neuen oder so, oder ein Dunkirk, dann, <lacht> <Nee>. <lacht> da brauche ich einen dunklen, abgeschirmten Raum und dann nee, muss ich. es müsste schon
3: die richtigen Filme sein.
0: Aber, ähm, also seid ihr jetzt auch nicht so die Freiluftkino-Fanatiker? Mein oder? Problem
1: ist einfach die Uhrzeit. Unter der Woche 22 Uhr Kino, torilliert mit so meinen Ding. Arbeitszeiten einfach das so Das
0: stimmt auch wieder, ja.
3: Ja, es wird immer kalt. Ja. Aber man kann rauchen, das ist halt... Moment, ja. <lacht> Ganz wichtig. Ja.
0: Ich merke schon, das wichtigste Argument fürs Freiluftkino ist, man kann rauchen. Ja, das ist wirklich so. <lacht> ja. Bist du denn großer Freiluftkino-Fan? Nee, wie gesagt,
2: ich habe das noch nie. Äh, ich sehe halt immer die, die Programme und das sind auch Filme. Ich habe jetzt gesehen, irgendwo läuft das Shining in OV im Freiluftkino. Da habe ich ja mal Mega-Bock drauf. Hm.
3: Freiluftkino, Shining.
2: Ich will den gut. Ich will einfach mal auf der großen Leinwand sehen. Ne? Das ist das ist es dann wahrscheinlich eher. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, wenn es der passende Film ist, ja. Aber ich glaube halt auch wie du, man darf also zum ersten Mal will ich da keinen Film sehen, weil ich glaube mir da ist einfach zu viel Ablenkung drumherum. Die Leute laufen rum und quatschen und weiß ich nicht was.
1: Ihr habt da jetzt aber eine verrückte Vorstellung vom Freilaufkino. Also war, die sitzen auch da und wollen den Film gucken. Die bezahlen ja auch 10 Euro, um den Film zu gucken und sitzen da und gucken hm. den Film. Also es ist keine wilde Party nebenbei. Alle gucken schon. den Film. Also hm. alle hm. gucken hm. den Film. Hm.
0: Naja.
3: Ach Sowas wie Dazed and Confused, das funktioniert bestimmt super im Freilaufkino.
0: Ja, oder auch Call Me Bayonair". Ich glaube, ja. das ist ein Spitzenfilm fürs für Freilaufkino. Ein Film, der ein bisschen plätschert, der Stimmung ist, der irgendwie Gefühl ist. Das geht, glaube ich, besser als irgendwie wahnsinnig plotgetriebene, effektgeladene Soundkulissen und, naja. Vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die irgendwie viel und gerne ins Freiluftkino gehen. Ich meine, wir sind jetzt auch so ein bisschen hier in der Berliner Blase und jammern darüber, dass irgendwie äh
1: nur eins von fünf Freilichtkinos, OV-Zeit. Der lief nur genau.
0: dreimal.
2: Ganz genau, ganz
0: genau. Ähm, das wäre spannend, mal zu hören, was da draußen so geht. Ähm, wer noch äh, Fan oder auch nicht Fan von Freiluftkinos ist und vielleicht auch schöne Kino, Freiluftkino-Situationen einfach uns empfehlen und berichten kann und ähm, ja, guck mal, jetzt kommt hier ein Hubschrauber über uns. Das wäre so eine Sache für Freiluftkino, wäre das jetzt auch nicht die beste, äh, die beste Situation. Aber
3: am, am Filmhauspalast fährt der, der Züge hinten vorbei. Was geil ist, wenn man Transporting.
0: Ich wollte sagen, <lacht> wenn es wieder auf den Film passt, das ist doch super. Ja, ja. Oder so ein Film Noir oder sowas könnte man da vielleicht auch gut schauen und rezipieren. Ja, ich bin eigentlich so langsam auch äh, mit meinem äh, Latein am Ende, hätte ich fast gesagt, hier mit meinen Notizen. Wie sieht's bei euch aus? Äh, Diana futtert noch ein bisschen Nudelsalat weg. Mhm. Um, Schnaps ist weg, oder? Schnaps es alle. Schnaps ist alle. Ah, dann müssen wir gleich noch die vier Säcke verputzen, die noch da oh, sind. ja. <lacht> Oder hast du noch was, Steve? Ich habe hab auch äh, nichts
2: mehr. Nee, wirklich nur nochmal der Fakt, dass der Film mir beim zweiten Mal auf jeden Fall noch mal besser gefallen hat und dass jeder, der ihn noch nicht gesehen haben sollte...
1: Freu dich aufs dritte Mal.
0: Freu Oder aufs nicht. sechste Mal, da entdeckt man dann äh, noch mehr.
2: Er läuft ja noch im Kino. Ja.
0: Ja, hier in Berlin, ne?
2: siebte Mal. Und mhm. was halt einfach ein Film ist, ne? Auch selbst wenn jetzt jemand den Podcast hier gehört hat, der den Film noch nicht gesehen hat, ich finde, man kann auch da nicht groß was spoilen. So. Da geht es halt einfach nur um Gefühl. Nee. Und deswegen kann man den, glaube ich, immer und immer wieder gucken, ja. um einfach dieses Gefühl mitzunehmen. Und da, ja, ich ja. glaube, das ist,
3: ist auch ein Film, den man so oft gucken kann, weil der halt einmal so stark auf dieser Gefühlsebene ist, auf dieser reinen Gefühlsebene und aber auch noch irgendwie so intellektuelle Sachen verhandelt, die auch spannend sind.
0: Und halt auch wie diese Before-Filme, du erlebst das Leben weiter und was du in den nächsten Jahren erlebst und dann wieder den Film danach schaust, ja. lässt diesen Film auch wieder ganz anders aussehen. Also man trägt da auch eine ganze Menge rein und holt dann auch wieder was anderes raus.
1: Du sagen. kannst dich einfach super krass selber reflektieren. Jeder findet sich da wieder, der mal irgendwann ja. auch nur ein kleines bisschen verknallt war.
3: Ja. Wahrscheinlich voll der gute Break-Up-Film, oder?
1: Hast du den, mit dem guckst und dann Schluss machst? Nein. Also, sollte, <lacht> was ist das Konzept dahinter?
0: Also sollte jemand hier zuhören und von Hardy eingeladen werden zu Call Me By Your Name die im Freiluftdino. Geht da nicht Nein. hin,
1: Hardy hat einen Plan. <lacht> Habt, äh, -Film, Ein
3: Film, den man nach Breakup guckt, um wieder auf die Spur zu kommen. Ja.
1: Aber nur wenn du noch an der Stelle bist, dass du deine Gefühle noch verarbeiten musst. So. Ja,
0: ja wenn, wenn du am du Lagerfeuer traurig
1: sitzt. bist und wieder fröhlich werden, wir jetzt. haben alle kein
0: Lagerfeuer, also kein Kaminfeuer mehr bei uns im Haus und du machst den Film mal halt dann. Ja, vielleicht auch ganz
2: gut, weil der Michael Stuhlbach ja am Ende dann nochmal erzählt, ey, was ist zu? Ja. Es, gehört, es gehört
3: dazu. Es gibt auch eine Louis-Folge, die man da gucken kann. Da, also
1: Double Feature mit of Sunshine. Das ist
3: eigentlich, äh, da, da, da verarbeitet Louis eigentlich auf seine Weise den Monolog von Michael Stuhlback. ist auch ganz lustig. Da, da macht er, verlässt ihn seine Freundin, mit der er lange zusammen war, und dann geht er zu seinem Hausarzt. Der meint, dass er dumm ist, weil das ist Liebe jetzt, dieser Schmerz und sowas, das ist Poesie.
0: Ja. Ach ja. Ja, Post-Breakup-Movies. Könnte man auch nochmal machen.
1: <lacht> Aber also nochmal Die Ausdrückliche Warnung geht nicht mit Hardy ins Kino zu dem Film.
0: Nicht nur mit Hardy. Ich glaube, in der größeren Gruppe ist das wieder was anderes. Hä?
3: <lacht> Vielleicht auch ein guter Date-Film. Wer weiß. No? Also geht doch mit mir ins
1: Kino. <lacht> okay, ihr könnt euch melden unter secondunit.
0: Fast. Wir können uns, glaube ich, eher melden unter secondunit-podcast.de, weil äh, Blog und Heimatbasis und da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und da können wir noch schön uns weiter austauschen und weiter diskutieren über Sommerfilme, über Breakup-Movies, Post-Breakup-Movies, Pre-Breakup-Movies.
2: Die besten Pfirsichkuchen-Rezepte. Die
0: besten Pfirsichkuchen-Rezepte. über Kuchen sprechen. Freiluftkinos. Empfehlung und äh, Vermeidung derselben. Und natürlich auch über diesen Film. Muss wohl jemand noch einen
3: Blogpost aufsetzen.
0: <lacht> <lacht> Machst du das noch oder muss ich das schon wieder machen? Nein, ich mache das okay, gut. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, äh, ist das der Plan. Und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen über die Fortsetzung. sprechen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, in ich drei Jahren
2: treffen wir ja. uns genau wieder hier und äh, sprechen hier über die Fortsetzung.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Fortsetzung möchte. Ich habe irgendwie jetzt Angst. Der Film war so super, der steht so für sich. Ja, aber ich genau deswegen
3: Angst. ist es doch egal, ob eine Fortsetzung kommt oder nicht.
2: Genau. Nimmt ja nicht zu. Und Außer ich gucke
1: dann die Fortsetzung und dann ist blöd.
2: Und das Buch gibt ja zu einem gewissen Teil sogar, sogar noch eine Vorlage dafür.
0: Ich sag ja, sollte das hier wie bei, bei den Before-Filmen zu so einem Thema werden, immer wieder zurückzukehren zu diesen ja. Figuren und diese Liebe dieser Figuren in anderen Konstellationen irgendwie zu erleben. Also bei den Filmen hat es ja funktioniert. Ähm, das muss nicht überall funktionieren, aber es kann ja vielleicht Ja, ich passieren. finde auch,
3: man sollte nicht immer so negativ an sowas tragen, weil es ist immer Potenzial, dass ein toller Film einfach entstehen kann. Und wenn nicht, dann ist auch egal. So.
0: Den gucken wir dann aber im Freiluftkino, oder?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ich gucke ja. den,
1: guck den, auf jeden Fall. Ich habe nur so eine Grundskepsis, aber ich gucke den trotzdem.
0: Wir bringen dann wieder für sich mit und dann. Äh, ich bringe wieder für sich Schnaps mit. Dann macht es auch Spaß zu gucken. Also in drei Jahren, egal ob es einen Film gibt oder nicht, wir sitzen in drei Jahren wieder hier im Park. Ich
1: glaube, wir sehen uns in zwei Wochen schon
0: alle <lacht> <nachdem> wieder. <lacht> auch das, aber nicht hier im Park, sondern bei der On -Location. Ich muss jetzt
3: eigentlich dabei bleiben und den nie zu Hause gucken, sondern nur im Kino mein ganzes Leben.
0: Das ist eigentlich auch ein sehr sehr guter Lifestyle. Ich finde, da, da kann man auch nochmal drüber sprechen. Filme, die ins Kino gehören, ich finde der. Ich habe Mad Max auch im nur Kino. im Kino gesehen. Den, den Fury Road. Ja. ja, ich habe Dunkirk auch bisher nur im Kino geguckt und will den auch nur im Kino same, schauen. Same. Also, äh, Aber das äh, führt zu weit. Erstmal machen wir hier den, ähm, die Klappe zu und äh, verabschieden uns hier aus dieser äh, Sendung und ich sage natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr nochmal nach der Oscars-Nacht äh, mit mir diesen schönen Film besprochen habt. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari Stefan, Stefan Druve, Riki The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils 5 Dollar im Monat.